por no decir genérica, porque suena estupidísimo decir eso. Una semana bien, bien, bien aceptable. <risa> esta semana fue genérica. Sí, aquí no, no, no tuve muchos arcos esta semana, sinceramente. Sí, sí. Un slice of life tranquilito, pues. Esta semana fue totalmente slice of life. En verdad fui a ver una peli y salí con, con gente. O sea, completamente slice of life. Vi una banda de unas chamitas que tocaban bien mal, pero fue divertida dentro de todo. Entonces, coño, bien por ella. ¿Y tú qué hiciste, Mati? ¿Qué has hecho? Oh, eh, no, esta semana igual lo mismo. Muy genérica. Eh, tipo, <risa> laburar toda la semana. Y anoche sí fui a un, a un tributo. Um, era Pearl Jam, Nirvana y Arctic Monkeys. Estaba muy piola, pero así me volví a las 5 de la mañana y me levanté hoy a las 9 de la mañana, así que estoy acá como con 4 horas de sueño. Sí, yo tampoco dormí mucho. Yo la verdad verdad. tampoco dormí mucho. Me enganché viendo Peaky Blinders, weón. Empecé a ver Peaky Blinders. Sí, está borda fina. Sabes que no la he visto y tengo que... Es el tipo... Me hace mucha gracia porque es el... A mí me, me, me parece impresionante esas, esas vainas de crimen que no importa cuánto mensaje le pongas a, a esas vainas de crimen, eso no va a evitar que, que alguien... El malo. Que alguien sí. agarre una foto del protagonista y ponga una frase y que trabaja duro. <risa> sí. <El> Sigma mail. <risa> Como que agarran el mensaje equivocado. Y eso me... Eso me encanta, por cierto. Me parece perfecto. O sea, ¿quién eres tú para decirme no, no, a mí qué mensaje tengo que agarrar? Pero me hace gracia que la gente agarre que si pedazos de Mad Men y pongan una imagen, una escena donde Don Draper abusa de sus trabajadores y que... <risa> y te lo muestran como algo que tienes que aprender de él. En, en YouTube y vaina. Y Peaky Blinders ah, tiene burda de eso. Pasar. Peaky Blinders tiene burda de eso. Mente millonaria. Sí, la mente millonaria, ducha. Yo estoy seguro de que el protagonista de Peaky Blinders se, <risa> se, se ducha con agüita fría, bro. Es la definición de mentalidad de tiburón. El de Peaky Blinders, ¿sabes qué hace ese pana? ¿Qué? Bullet journaling. ¿Qué es eso? Carajo, tiene su, es, tiene su diario que no tiene líneas, tiene punticos. Y con eso puede decorarlo como quiera. Puede poner lo que tiene que hacer en el día y lo que hace en la semana. Es una vez el tipo. <risa> claro, sí, sí. Él organiza su día. ¿Sabes? Porque, porque eres malandro, no vas a organizar tu día, bueno. Exacto. Coño, ser malandro es ser difícil. Ese perico no se va a vender solo. No sé qué hace. Me imagino que en verdad vende, vende cerveza. No sé de qué trata la serie. Eh... Sé que es el... <risa> Sé que es el guasón, no el guasón, el otro, el espantapaja, el pájaro, el espantapájaro sí. eso. Sí. Bueno, básicamente manejan las apuestas, o sea, se encargan de hacer estafas. Hacen toda, toda vaina, roban y, y manejan las apuestas. Y, y tienen una navaja en la gorra, tienen, en, la, en la visera de la gorra tienen una navaja. Ajá. Y eso... A eso yo lo llamo diversificar. Sí, sí, sí. Ese es el grindset, mano. Ese es el Grindset, man. Y la gente no habla de eso. Se lo pasa con su progresismo y cosas así. Ya nadie habla del Grindset. Nadie habla del Grindset lo suficiente. <risa> Creo que Thomas Shelby definitiva definitivamente compraría NFT. Sí, hermano. Los haría. Sí. Los vendería. Los <risa> Exacto. Él haría... Él, él, él invitaría un poco de gente a eso para luego... Uh, 
salirse justo cuando empiezan a tener algo de valor y lo vendría es, todo. Es más, yo me atrevo, yo me atrevo <risa> a decir que Thomas Shelby ni siquiera te vende un NFT, te vende un JPG y te dice que es un NFT. <risa> y tú lo vas a comprar. <risa> y él ni siquiera... O sea, no es, un F, no es un NFT o un JPG de algo suyo. El, el carajo googleó la foto de perfil de alguien que dibuja bien y ya. Dibujó una foto de... Eh, googleó una foto de Cloud. Y la, la copió y ya. Con la marca de agua y todo. ¿no? Sí, con la marca de agua del autor original y ya. Y, dicho la... Que todavía dice no reproducir o no, no copiar. Tomás Shelby te vende un Bitcoin en forma física. <risa> Pero coño, no, no, no lo insultes. Thomas Shelley empezó humilde, ¿sabes? Vendiendo películas piratas en las universidades y ahora sí. ahorita está con esto, con su NFT. Una que otra vez vende zapatos, te vende hielo. El carajo hace lo que tenga que hacer. Acá en Argentina, no, aquí... la industria de películas piratas ya desapareció. Pero el, lo poco que estaba ¿Sí? durando acá es muchísimo más rancia que la de Venezuela. Porque en Venezuela era ¿Ah, sí? como el, el sistema así. El buonero tenía el, el montón de películas y podías encontrar que sí. Pulp Fiction, pirata. Pero acá un vendedor de películas pirata está en el piso. Probablemente en el piso, con unas, como con una sabanita en el piso. Y las películas... Las, si ca policía... las cajas no tienen... No son de plástico. O sea, son de plástico, pero son como unos sobres, pues. Son como de papel, básicamente. Oh. Y, y tiene como Verga. tres, cuatro películas así. Parece un personaje de un juego, güey. Como de esos que te encuentras de paso mientras caminas así, que te vende vaina. Sí, un NPC de Dark Souls. ¿Cómo, Mati? ¿Qué? El, el vendedor de máscaras del mayor Asmar. Sí, 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 una vaina así. <risa> sí, Eso. carajo con la mochila gigante. Sí, tienen esa onda. Y, ¿sabes? No te invitas para <risa> nada a comprarlo, pues. O sea, no, no sé. Es raro. Sí, se siente más ilegal de lo que es. En Venezuela, dentro de todo, se siente bien legal. <risa> en Venezuela, tanto. No, pero bueno, a, acá en Argentina igual, o sea, en la época de los, de los 2010, 2005, por ahí, uh -huh. era como que literal por todos lados estaba lleno de gente así. Ahora ya no tanto porque, claro, o sea, ¿quién, ¿quién compra una película en DVD? Claro. Eh, pero en ese entonces era todo eso y, y era muy gracioso las compilaciones que habían de películas. Una vuelta compré una de... Eh, de la historia sin fin uh -huh. y adentro traía videoclips de reggaetón bailados por Freck. Excelente, eso es excelente, güey. Pero tenía la historia sin fin. Tenía la historia sin fin también, eso ah, no, bien. pero entonces sí es perfecto. Yo pensé que te habían estafado. No, no. No, no, no. Me dieron algo gratis, eso es bueno, pero Exacto. así eran los DVD siempre. Eso es Uy, excelente. Eso está bien. Bueno, yo le había contado a Gabriel que una vez me había comprado un juego de Play, no me acuerdo mal, y cuando lo pongo resulta ser que es la película Pinocho 3000. La Pinocho que era animada <risa> en italiano y en blanco y negro. Ah, verga. ¿En blanco y negro? ¿Por qué en blanco no y negro? No Porque sabía que tenía. Porque pirateada y todo. Mierda. Qué fuerte, weón. Bueno. El Snyder Cut. <risa> Marico. Sí. La, la pantalla era cuadrada. Me hace gracia que en el, en el HBO Max puedes ver el Snyder Cut en blanco y negro, weón. Sí. Eso me hace mierda. Como que ya, ya la peli... Cuatro personas lo hicieron, estoy seguro. Ya la peli está prácticamente en blanco y negro. Sí. Como que no necesitas que esté en blanco y negro, pues. No, no, pero Gabriel, es la, esa es la dirección artística. Eso es lo que él quería hacer. Ese es el grindset, mano. 
Ese es el grindset de Zack Snyder. Sabes que una de las voces principales de Pinocho 3000 es Malcolm McDowell. Eso, eso me duele un poco. ¿Quién coño es Malcolm McDowell? El protagonista de, de la naranja mecánica. <risa> ¿En serio? Dios. ¿En serio, marico? Qué bajo cayó, boludo. Sí, eso me duele un poquito. Es que, ¿sabes Pero que... Entonces ha salido la nueva serie Castlevania en Golf War. Volvió. Él, él actuó mucho en la tele después, creo. Como que él, él, no, él no tuvo éxito en su carrera después de la... No, no. O sea, no fue un actor sí, famoso. Sí, pareció viendo... sí. Tuvo chambas. Sí, apareció en Community en una temporada. En la peor temporada de Community apareció. Ah, la cuarta, ¿en serio? ¿Quién era él? Claro, cuando se fue Dan Harmon apareció este, este cosa como un profesor y era imbancable el personaje. Verga, no me acordaba de eso. Se con los papeles. Por eso. Sale un capítulo de Salen Heroes. También. Ah, ¿verdad? Sí, sale narrando, narrando algo, ¿no? El capítulo de Great Expectations. Creo o sea, que de, de Oliver Twist. No sé si... Era un, era un ah, cuento de Charles Dickens. O también hicieron uno de Oliver Twist. Ajá, el de Charles Dickens, que termina con, con una máquina loquísima. Pero que no me acuerdo qué hacía. Lo loco es que está súper bien, bien adaptado el cuento, excepto por el final. <risa> excepto por el final, exacto. El que cuento eso, está bien adaptado. Decir que ese era el chiste, pues. El cuento está súper bien adaptado. El chiste era que era una buena adaptación de Great Expectations. <risa> sí. Y al final sale, sale el bicho este de la naranja mecánica diciendo, soy un británico, buenas noches. <risa> ¿Verdad? <risa> Uh, porque me dice, está, yo, yo me acuerdo que una vez en el trabajo estaba leyendo la Wikipedia de eso porque está aburrido. Y el, el carajito que es el personaje que hacen ahí, que es Pip, que sí. es, es literalmente, o sea, desde la primera temporada están planeando hacer eso con él. Y porque querían que el chiste es que era el personaje literalmente de la historia. Sí. Y simplemente en ese capítulo lo que hicieron fue contar la historia del personaje que es la historia de Charles Dickens. Es burda estúpida. Sí. <ríe> Un chiste demasiado imbécil. Son unos idiotas. Y cuando estaban haciendo el capítulo. Les estaban diciendo a ellos, no hagan este capítulo, esto no va a dar risa. Pero a ellos les daba risa, que era la historia completa. Sí, da, da risa, man. Sí, da muchísima risa. A mí ese capítulo da risa. Especialmente cuando llegas al final es para mearse la risa. Sí, 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 es buenísimo. <risa> eh... Pero es verdad, este tipo no, no hizo mucho. Pero no, bueno, o sea, sí hizo, pero... Kung Fu Panda. O sea, uno también dice, ah, no tuvo una carrera exitosa. Pero en realidad lo hacemos comparándolo con gente que es sí. así súper famoso, o sea... En realidad es Roland mayor Lo peor que pasó con él es que él hizo Calígula. Y Calígula como que le jodió un poco la carrera. Porque esa película jodió casi la carrera a todo el mundo que tenía que ver con esa peli. Verga. Porque era prácticamente porno. Verga. Sí. Igual bueno, la naranja mecánica. Su, de Calígula. Coño, los a mí me encantaba la naranja mecánica de Chamito. Pero esos son los sí. pandilleros más dices? cringe. Bueno, <ríe> el, el, el lenguaje de la naranja mecánica es burda de cringe. ¿O no? Es muy cringe. Sí, sí, la verdad. <ríe> la manera Nadie en que dice hablo. basado en esa película. Nadie dice basado, weón. Imagínate ser pandillero y no decir basado. No decir basado, ¿qué estás pensando? Pero si lo piensas bien, si investigas un chin de pandillas, la verdad es que hacen vainas burdas de cringe, pues. Los símbolos de pandillas Las son pandillas cringe. Las pandillas en general son cringe. O sea... La iniciación de Mara Salvatruchas es que te caen a coñazos por 10 segundos. O sea, ¿qué significa eso? 10 <risa> segundos no es tanto. Coño, si te, si te linchan por 10 segundos, eso se, se debe sentir como media hora, hermano. Bueno, sí es verdad. Pero si vas a estar en una pandilla, coño, deberías haber sobrevivido a un linchazo por lo menos, ¿no? Bueno, por eso. Por eso es que es un ritual de iniciación. Si, re, si, si, si aguantas esa huevonada, coño, bienvenido. 
es verdad. Yo, yo pienso que merece un poquito más, pero... No sé si son... Aquí cada quien con lo suyo. Honestamente no sé cuánto tiempo es. Dije 10 segundos porque me pareció lo más lógico, pero capaz que son 30, no sé. <risa> ¿Cómo se llama la pandilla? La Mara Salvatrucha, MS-13. Ay, MS-13. Hay una wow. peli de... Lo tengo, lo tengo hay, tatuado. Hay una peli que se llama Sin Nombre. Ahí fue como donde, donde descubrí uh -huh. Mara, la Mara Salvatrucha. Es una aventura así... Eh, tiene muchas cosas sucediendo. Y, y entre ellas te... está la Mara Salvatrucha ahí jodiendo, pues. Porque uno de los protagonistas... Te caen es... a golpes por... Uh -huh. Sí, sí, pasa eso de, la, de los coñazos. Un protagonista es un, es un niño que entra a la pandilla y lo caen en coñazos para que se una bueno. la vaina. Eso suena burda bien. Es buena, la peli es buena. Ah, de... Carilla, yo yo fui con agua. Ese tipo... Creo que iba a dirigir IT. O iba a hacer algo grande. Coño, creo que yo, dirigió yo, True Detective. Yo, la primera temporada. True Ajá, Detective. creo que es el creador de True Detective. Sí. Y la, la última de, de... De... De James Bond. Coño, no. Este tipo es una bestia. <risa> Beast of No Nation era la otra que quería ver de él. Ah, mierda, mierda. Su peli fina. Uh -huh. Espérate, Beast of No Eso Nation. ¿Cuál es Beast of No Nation? Eh, suena como esa película que, que acabas de contar, pero en África. Ah, sí, mano. Esa peli es burda fina, bro. Burda no tengo que ver, no tengo que ver. Sí, sí. ¿Saben cuál vi ayer? ¿Cuál? El diario de Bridget Jones. ¿Qué te pareció? Me gustó mucho más de lo que esperaba. Posible que sea una de mis películas favoritas. No estoy dispuesto a confirmarlo todavía, pero me divertí mucho. Verga. Notas, bueno, no. No sabría decirte. Pero es con René Selwiger y Hugh Grant y Colin Firth. Película de mamá. ¿Cuál es su top 3 de películas de Jeva? De mujer, películas de chica. Lo que llaman un chick flick. Denme su chick flick. Ajá, denme su top 3. Verga. Ajá. Eso no es un chick flick. Sí, es un chick flick. No, yo lo voy a tomar con que sí. Lo voy a tomar con que sí. Claro que sí lo es. Es un chick flick. Sí, sí lo es. Sí que nada. Para mí entra en la categoría. Bueno, te lo compro. No, no estoy de acuerdo, pero ok. Te lo compro como un chick flick. Ajá. ¿Qué más? Después está la otra, esta que actúa. Eh, oh, ¿Cómo se llama? La de 90 días con ella o algo así. ¿cómo se llama? Eh, 500 días de verano. Lindsay Lohan. No es Lindsay Lohan. No, no. no. Soy la, de Chanel. No, Soy está. No, eh, 500 días de verano. Así que actúa Joseph Gordon Levy. Soy de Chanel. Ah, sí, sí, sí. Ese es el bicho que lo frenzonean. Esa que. Ah, sí. Bueno, eso, eso te lo compro más como Chick Flick. Sí. Eso sí es un chick flick sí. y, y creo que está piola. El concepto, como está montada la peli, me, me cae. Eso me gusta mucho. ¿Y, y cuál es la Acá última? Casi dos de mis películas favoritas. Para la última voy a tener que pensar. Ah, bueno, también. Yo bien, creo que las mías son Mean Girls. Mean Girls me gusta, sí. me gusta bastante. Ajá. Este, esta que te acabo de decir de Bridget Jones. Y estoy viendo aquí una lista. Este. Coño, quizás. 17 otra vez, la de Zac Efron que, que, que vuelve al pasado ah, y es Zac Efron de joven. Sí, sí, sí. Eso es bien bueno, eso es bien eh, Andrés, se te oye un poquito de feedback, ¿oíste? Creo que tus tu audífonos ah, están un poco altos. Te aviso por si acaso. Eh, dale, dale, pero la grabación se ve bien por lo menos. Yo creo que mi, mi top 3 de Chick Flick sería Chicas Pesadas también, marico. Este, sí. Marico, yo lo tenía pensado, porque yo lo pensé esto. No sé por qué pienso esto, estas vainas. 
Chicas pesadas Coño, sin duda. Coño, Ten Things I no sé, es una, no sé si es una chick flick, pero esa es buenísima. Chicas pesadas no solo es un chick flick, sino que es una peli de espionaje, hermano. Es senda película. <risa> sí, supongo que <risa> no. Es tremenda peli de espionaje. Verá, eh, ¿cuál es la otra? Eh, Coño, Juego de Gemelas. También debería contar. Juego de Gemelas. Uh, eso coño. sí, muy buena. Cuando come es la Oreo una... con mantequilla maní. Es rolo de trama, de paso. Una vaina impresionante. Sí, sí, sí. Otra que es básicamente una película de espionaje, además. También. También es una película. <risa> también. Súper áspera. Este... Y... ¿Qué va? Otra con Lindsay Lohan, por favor. Otra con Lindsay Otra Lohan con de espionaje. Lindsay Lo... Marico, confesiones de una típica adolescente. Es brutal, weón. Coño, ¿cómo si ya no lo La que se escapa con su amiga para un concierto. Ajá. Y después nadie le cree Marico. que conoció al vocalista de la banda. <risa> Marico, esa peli es burda y fina. Confesiones una típica adolescente es un clásico. Yo creo que, que ahí tienes la, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esas sí. tres que dijiste. Sí, sí, sí. Este... Uh. Yo pensé la última y creo que es un musical, pero es un chick flick. Eh, Saturday Night Fever. Ah, oh, coño. Saturday Night... Ah, no, la, no, la fiebre de sábado por la noche. La de... Ajá. La de John Travolta. La Travolta. ¿Te gustó más que, sí. que Vaselina, que Gris? Gris es... El mejor es tema, además, ¿vale? Gris no es más chick flick que esa. Bueno, pero son tus favoritas, exacto. Claro, claro. Y es más chick flick, Gris, obviamente. Yo pensé que, Gabriel, tú ibas a decir oh. hair, pelo, cabello, como sé que la llamen. La, la que también es contravolta, pero contravolta es Ah, hair. Hairspray, hairspray. La que dirigió hairspray. John, Esa. el bicho este que hizo Pink Flamingo. ¿Ah, sí? ¿En <risa> serio? Creo que la Mierda, primera tiene hairspray, sentido, en realidad. La, la primera Hairspray creo que la dirigió el que hizo Pink Flamingo. No sé si la de John Travolta también. Esa peli es un shitposteo. Yo no lo noté cuando la vi. Pero es un shitposteo. <ríe> sí, tengo entendido eso. <ríe> es como mal a propósito. Verga, sí. La primera es de John Waters. Se ha dicho burda de raro. Se ha quedado sí. con mi pupú en la película. En el momento... La primera es que, que escuché eso es como... Ah, eso no suena tan asqueroso. Pero hoy en día es como... Uh, esa, esa tipo comió pupú. ¿no? Comer pupú está, está burda feo. feo. Comer pupú está feo, hermano. Está burda de feo. Lo que pasa es que la, la primera vez que escuché de ella, ya había visto Two Girls One Cup. Entonces, como, bueno, pero... Claro. Solo un poco, pupú. Eso no. Pero igual, retrospectiva... Ya estabas totalmente desensibilizado. Pues ya habías visto un montón de mierdas sí. y Pink Flamingo fue como... Ajá, eso es todo lo que tiene. Muy literalmente, un montón de mierda. O sea... Es más impresionante la escena de Alvin y las ardillas uno cuando... <risa> hay, hay más tensión psicológica, ¿no? O sea, es como que... Bueno... No es coincidencia que, que John Waters haya aparecido en Alvin y las Ardillas de eh, Road Chip. Creo que la tercera película. <risa> ¿En serio? Sí. Tenía la Wikipedia abierta y lo último que tiene el actor <risa> es Alvin y las Ardillas. Alvin y las Ardillas. <risa> Marico, qué fuerte. Qué feo, Alvin. Uh, Ahí lo que me hace mierda es que... ¿Por qué se llama Alvin y las Ardillas? O sea, Alvin no es una ardilla también. No, Alvin. Alvin creo que también es el dueño. Lo, hay dos Alvins. No, no. El dueño se llama distinto. Ah, ¿verdad? El dueño no se llama así. El dueño se llama Dave. El dueño se llama Dave. Ajá. Marico, Entonces son peli. dos ardillas y Alvin. ¡Qué estúpido! Yo vi... Yo vi... Esa peli en el cine, güey. Bueno. La primera. Ah, <risa> uh, no. 
Alvin en las ardillas fue... Creo que la vieron vivir pirata. Fue una de las primeras veces donde me di cuenta, ok, eso es malo. Eso es malo y no lo quiero ver. Sí. ¿Sabes cuando empiezas a desarrollar algo de gusto? Sí, es verdad. Fue la misma época de la película de los Soyogi. Que la película de los Soyogi, yo, la, yo voy a los trailers ah, y eso no. dije, no. Esta, esta, viva, viva Chihuahua. Yo ya sabía que esas iban a ser malas. Claro, sí, sí, sí. Ahí... Yo, yo creo que ya estaba un poco más grande que tú y creo que tuve esa experiencia con otras vainas del estilo. Eh... Sí, sí, sí. Es que hay unas que, que son las que te dicen tipo, ok, esto... No, la película se llama Una Chihuahua de Beverly Hills. Ajá. Esa película de mierda. Con... Ah, y esa película. Con sí, Jamie Lee Curtis, además. Tiempo, esa... <ríe> Sí, sí. Yo, yo cuando estuve en su época Disney fue peligroso. ¿Se acuerdan antes cuando las pelis de animalitos eran como que devastadoras? La de ah, la nieve, ¿no? Beethoven, boludo. Tipo Regreso a Beethoven. Casa, este, vainas así. No, ¿No se acuerdan de Regreso a Casa? Se... ¿O estaban muy pelados? ¿Esa es la de los, los Hotchkiss en la nieve? No, esa también es fina, pero hay una que es como una, una gata y dos perros que, que abandonan, marico, y están volviendo a su casa. Que esa es la película donde mataron como 20 gatos haciéndolo. No, esas es son las aventuras de Chatrán. <ríe> no hablamos de eso. No hablamos de eso. <ríe> un, día deberíamos, un día deberíamos hacer un, un stream de Twitch viendo Chatrán, marico. <ríe> ah, marico. Sí va. Para los Creo que, que no saben... Creo que película similar. Los, Ajá, para los que no saben, las aventuras de Chatrán es una peli que pasaban mucho en Venezuela. En, creo que en Vale TV, no sé, yo la llegué a, a cazar en Vale TV. Eh, fue dirigida por un japonés que era experto, era creo que biólogo. Y la peli está hecha totalmente con animales, o sea, no tiene diálogos, nada, tiene un tipo narrando. Y en el proceso de hacer la película, se, se, se cree que mataron como 16 gatos. El protagonista es un gatito bebé. A la mierda. Y, y tú dices, mierda. mierda, pero esta película es tan bonita como puede ser que mataron a 16 gatos. O sea, ¿en qué momento? Pero hay escenas <risa> donde literal lo tiran por un precipicio y cosas así. O por sea, una cascada, una vaina así. Paz, sí, sí, sí. Y la gente sí, se queja sí. de holocausto caníbal. Sí, bro. no, holocausto caníbal. Ah, bueno, donde literalmente mataron a un... A una tortuga. <risa> tortuga una tortuga pero a Y creo que un mono también. <risa> mataron. Eso sí está chimbo. La tortuga te lo acepto. Porque las tortugas sí. viven demasiado. Exacto. O sea, capaz que esa tortuga tuvo Exacto. una vida, ya cogió bastante, ya, pero un coño, un mono. Un mono. Al parecer al, al, al parecer al chimpancé, el meteoro, le, lo, lo cayeron a golpes también. <risa> ¿Qué momento? No, ¿En qué momento, güey? No sé, no. <risa> no sé, momento. Pero, o sea, y puedes caer a golpes que... a un chimpancé. Uh -huh. O sea, yo no. Yo no... A lo que no actuaba bien, que se Yo no me metería con un chimpancé, hermano. Hay otra película que creo que es Harrison Ford con que si un mono. Eh, y también famosamente mataron al mono a golpes durante la filmación de la película. Es burda, burda de chimbo. Ver, pero que se descontroló o algo. Me imagino que eso es lo que pasó. Y lo tuvieron eh, sí, comprar. los bichos que lo entrenan simplemente le cayeron a golpes. Eh, o sea, porque lo, lo golpeaban como para mantener su lugar y tal. Y, y, y lo mataron, marico. Y se murió. Un orangután quizás era. No. Este... Sí, espero que no haya sido un orangután. O sea, cualquier mono sería chimo, pero un orangután, verga, no puedes matar a un orangután, marico. No, weón. Este... No mata a golpes un orangután. No es Harrison Ford, voy a buscar cuál es y. Y, y no sé qué voy a hacer con esa información. Chamo, qué fuerte, eso está fuerte. Eh, no espero que película. no haya sido en la peli de Jay Silent Bob, porque ahí sale un orangután también. No, no. 
el, el loco ese nunca podría hacerle daño a un orangután. El orangután lo mataría antes. Se pueden decir muchas cosas de Kevin Smith, pero no creo que sea capaz de participar en el asesinato de un orangután. De eso estoy 100% seguro. Se pueden decir pero... muchas cosas de él y definitivamente eso no. Es definitivamente no. Pero bueno. <risa> este... Bueno, ¿quieren que presente? ¿Quieres introducir el podcast? ¿Quieren que presente? <risa> Bueno, bienvenidos a la cooperativa, muchachos. Hoy tenemos un invitado especial, como se pueden dar cuenta. Eh, se llama Invideable, ese es el nombre de su canal. Eh, su nombre es Mati, por si quieren buscarlo, si quieren buscar su casa. Eh, creo que mejor deberías pre presentarte a ti mismo, decirnos qué haces así. Háblanos un poco de ti. Tengo que auxiliarme. Estaría fino. ¿Hace falta que me auxilie? Sí. Sí. Sí, yo vivo en... No, mentira. Eh, <risa> eh, bueno, soy Mati. Eh, eh, soy estudiante de cine. Actualmente estoy terminando la carrera. Y estoy también eh, con mi canal de YouTube. Mientras eh, laburo en una empresa de marketing. Así que estoy muy metido en lo que es el audiovisual. Y nada, los chicos acá me invitaron para discutir unos temas. Sí. Eh, yes. ¿cómo, este... se dice, ¿Cómo se dice understatement en, inglés, en español, marico? Los, los yankees tienen Verga. palabras muy importantes, weón. Sí, es, y esa es muy útil, en bueno, verdad. Eh, es decir poco. Ver. Supongo que podrás decir eso. Sí, sí, sí. sí. No, Mat Mati definitivamente hace muchas más cosas de lo que está diciendo. O sea, técnicamente sí es eso, Oye. pero como que hace más que eso, me explico. O sea, tú, tú ves el canal y es un level súper arrecho, pues. Sí. El, el canal está, está muy bien. Está súper bien. bien. Eh, y, y también es muy buen director de cortometrajes y esas cosas. Eh, es muy buen director. Y, mm -hmm. y bueno, eso... Eso, muchachos. ¿Quieren ver videitos así de series, de películas o tal vez de videojuegos? En mi canal hablo de la historia y de directores sobre todo. Exacto, mano, exacto. Y de nuevo, burda buenos. Sí, sí, son dos videos. Y bueno, hoy, hoy tenemos entonces una... Hoy vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar un poco de Kingdom Hearts 4. <risa> muy poco. Muy poco. Y tenemos una dinámica hoy especial. Eh, vamos a... Con, como están los superhéroes de moda desde hace ya unos años, eh, vamos a hablar de superhéroes y cine de autor. Eh, preparamos una lista de nueve, yes. sub, nueve personajes de cómics. No son superhéroes exactamente. Eh, Exacto. Y por cada, por cada uno de los ítems, cada uno va a decir... ¿Qué director nos gustaría que lo dirigiera y dirigiera una adaptación de ese personaje? Eh, tiene que ser un director-autor. Entiéndase director-autor como un director que tiene una firma personal en sus películas. Eh, Exactamente. Esto es un término que, que acuñó, eh, creo que Truffaut, Truffaut el, el director francés, cuando escribía para Cachers du Cinema. Discúlpenme si, si estoy pronunciando mal. Es una revista súper importante de los años 50. Eh, y él, él criticaba mucho el cine de género porque decía que, que los directores, digamos, como que se, sub, se, se subordinaban al género en vez de tener una firma personal en sus películas. Entonces empezó a decir, bueno, hay muchos directores, pero hay pocos autores. Y bueno, esto trajo una serie de problemas porque como que se pasó un poco por el culo el hecho de que el cine es un trabajo colectivo y todo ese tema. Y los guionistas también de alguna forma son autores. Pero bueno, acá vamos a asumir que el director es el autor, digamos. Y que un autor es alguien que tiene una firma personal. Esto, por supuesto, no quiere decir que ser director... O sea, puede ser un buen director, pero eso no necesariamente te hace autor. 
yo creo que Steven Spielberg no es un autor, pero es uno de los directores más importantes de Estados Unidos, por ejemplo. Exacto. Así que bueno, eso es lo que, la dinámica que vamos a, vamos a hacer, pues. Eh, pero bueno, primero hablemos de lo más importante. Kingdom Hearts 4, muchachos. Se viene Kingdom Hearts 4. Pensaron que se había acabado. Estaban felices porque se había acabado. No sabían en verdad si se había acabado porque nunca lo jugaron. Sintieron un alivio, un extraño alivio porque se terminó. Pero no ha terminado. ¿Algún, al, ¿Alguien aquí ha jugado? ¿Ha estado el día? ¿Está el día con Kingdom Hearts? No, yo me terminé... Mira, yo me terminé Kingdom Hearts 2. El de Play 2. Okay. Somos y cuando lo terminé... Antes de este. Cuando lo terminé casi me dan ganas de llorar. No sé por qué. De <risa> Creo que es por la música. La música es muy... La música. Y también porque sí. fue como muy raro el salto en el tiempo de que yo lo empecé a jugar cuando estaba chamito. Y lo terminé y dije, Coño. verga, el paso del tiempo, mano. Qué loco. Y sí. como que eso me hizo sentir súper sí, sí. raro. Eh... Mira, Kingdom Hearts es un desastre y creo que lo amo por eso. Sí. Algún día lo jugaré. <risa> Pero no quiero, no quiero que ese juego sea normal. Quiero que las estupideces de ese juego y lo estresante sí. y los, número, los nombres estúpidos, todo eso me encanta. Y qué bien que existe, porque, porque es una normalidad y es lo máximo por eso. Sí, Dios lo bendiga. Es que hay un tráiler o algo del nuevo, del nuevo, o fue un anuncio nada más. Un tráiler, un tráiler. Eh, es como un tráiler de anuncio. Y se sabe qué va a tener o algo de eso. O sea, no, se no, no explica nada ese tráiler. Y de después de que salga, no se va a saber qué va a tener. Verga. Cambiaron la, la apariencia de Sora. Sí. Se, se ve un poquito mayor. Se ve un poquito más Final Fantasy XV. Capaz que lo hace hablando de o sea, Sí. Tiene pinta de ser como en la, en la ciudad normal. Ah, coño, sí hay un poco de gameplay en este tráiler. No sé si es gameplay conceptual, pero Sora peleando contra un monstruo gigante en la ciudad... Verga, y en verdad está corriendo por un edificio. O sea, esto... Verga, no sé qué tan real es esto, pero... Si, uf, si, esto, si esto es lo que va a hacer el juego, en verdad, tú seguro de cool. Verga, esto está rechísimo. Cuando puedas buscar el tráiler. Sí, sí. Y si te saltas más adelante y una pelea contra un monstruo Ajá, gigante. Un heartless, sí, de un heartless gigante. Este... Ajá. Verga, eso... <coughs> Junio. Eso está mejor de lo que esperaba, en realidad. Sí. Este desastre de juego. Ah, se ve medio esto, gameplay. Esto es una ciudad normal. El sí, tema, sí, sí. El tema... Y esto es algo que quiero decir sobre Kingdom Hearts. Eh, Kingdom Hearts ha ido abandonando el elemento estratégico que tenía. Es un juego más estratégico de lo que uno cree. Okay. <ríe> y lo ha ido abandonando en pro de... De una... De, de ser espectacular, digamos. Entonces se, se ha convertido en Entiendo. un juego donde aprietas un botón y ya. Antes en el 2 yeah. apretabas dos botones, pero tenías que gestionar muy bien claro. esa... Y tenías que elegir los elementos. Esos dos botones y eran importantes. Eh, y el, y el, el micromanejo también era súper arrecho. Entonces, claro. espero que no sea simplemente un juego donde te muestran vainas cool y ya, pues. Que sea un verdadero RPG como, como al principio. Entiendo. Sí, boludo. No sé. El, lo que lo cagó fue el, la saga de Batman Arkham. Con la saga de Batman Arkham empezaron a hacer todo puro apretar un solo botón para, para matar. Sí. Entonces, sí. La mayoría de los juegos sí. salen con esa dinámica. La me encanta la saga de Arkham, Arkham fue un poco. Que... La saga de qué... Eh, me encanta ¿Qué Arkham, saga sería eso? No entiendo. ¿Qué, ¿Qué hay? La de Batman. 
Ah, sí, Arkham. Claro, claro, es que de, mucho gameplay de pelea pasó a ser el gameplay de Arkham, que es darle un botón varias veces hasta que te ataquen y le deja círculo para esquivar el ataque y luego sigue. Y sí. se ve cool. En Arkham funcionaba y se sentía bien rico, pero el problema es que también, por ejemplo, el de Shadow of Mordor hizo eso mismo y más juegos empezaron a salir casi en el sistema de Arkham y ya. Sí, eso es verdad. Assassin's Creed también destruyó un poco eso. Assassin's Creed también era súper sí. fluido y bonito, pero también era como uh -huh. que... Se notaba demasiado que todos... <coughs> se notaba demasiado los NPC que esperaban a que terminaras con uno para... Exactamente. Y eso la jodea un poco, pues. Sí. Sí, te quita, te quita de pan un poco la, el, eh, la ilusión. Y te quita el incentivo para que huyas como un asesino. O sea, puedes matar a todos y ya. Uh -huh. <ríe> a coñazo. Eh, sí, exactamente. Mucho, mucho de la parte de Assassin, de Assassin's Creed, tenías que decidir hacerla tú, pues. Claro, tenías que fingir que no podías matarlos a todos y ya. <ríe> Literalmente, tenías que fingir que no podías simplemente matar un rato. Sí. Que es como... A veces es fino jugar el juego como te dé la gana, pero, coño, verga. Está fino que Tampoco te pongan limitaciones, pues. sí. Exacto. Una limitación no está mal a veces, de tanto en tanto. Claro, man. Pues si tú choreas... Sin embargo, bueno... Sí, sí, continúa. Disculpa, disculpa. disculpa <ríe> no, continúa. no, no, por favor, di lo que te ibas a decir. No, 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 continúa, continúa. Oh, vaya. No, ok, no tengo mucho más que decir de, del Kingdom Hearts. Este, más allá de que esto sea mucho mejor de lo que esperaba. Eh, y no esperaba... Un Kingdom Hearts y punto. Sí. No más de que no lo dirija el mismo que dirigió el 3. Ah, buena pregunta. Eh, es el mismo de todos. O sea, ese carajo ha dirigido todos los Kingdom todo, ¿no? Hearts. Es probable que, que está dirigiendo en... el mismo remake de Final Fantasy VII. Pero se fue, se fue yendo a la mierda cada vez más la historia. <risa> se vuelve más complicada y no, estúpida. <risa> más a la mierda de lo que ya... Es, o sea... La historia de Kingdom Hearts siempre fue una mierda desde el principio. Eso es algo que hay que aceptar. Más allá del aspecto nostálgico. No. Sí. <risa> y es el, es el mismo tipo. Siempre ha sido el mismo carajo. Es eh, Tetsuya Nomura. Que ahorita está dirigiendo los remakes de, de Final Fantasy VII. Y dirigió... Verga, no puede ser que... Verga, sí. Dirigió Final Fantasy Advent Children. No me sorprende. No me sorprende para nada. <risa> No. Tiene todo el sentido del mundo que sí. creo que ya dirigió a Advent Children. Tiene muchísimo Y creo que sentido. diseñó también los de Final Fantasy VII, que son los que tienen más flow. Entonces me parece bien que los haya diseñado él. Eso es brutal, mano. Sí, sin duda. Sí. Es, una, es un producto raro. Kingdom Hearts es un producto raro. Y es muy loco que haya fluido en una mesa. Me explico. En una mesa de ejecutivos uh -huh. es raro que haya fluido. Me parece increíble. Eh, sí. Eh. Es muy loco que hay un juego que es como Disney con Square Enix y es completamente un Final Fantasy. O sea, 100% un Final Fantasy, pero hay personajes de Disney. Sí. Y, y, y Disney, o sea, no menciona. O sea, para mí Kingdom Hearts es más de, de, de Square Enix que de, que de Disney. Es raro que Disney no se nos diga en un momento ahí, sí, tenemos esta cosa. Yo lo que, o sea, más, no, lo que más disfruto de Kingdom Hearts es ver cómo hacen la historia de un personaje de Disney... Pero con Sora Donald y Goofy en una esquina. O sea, como tratan de involucrar <risa> el universo de Kingdom Hearts en una historia de Disney que, que no tiene sentido cuando metes a Sora Donald y Goofy. Marico, es, es muy absurdo. Esa Kingdom Hearts fue 3. Marico, yo me acuerdo de traer de Kingdom Hearts 3, pero hace. Eso fue, salió hace siglos el primero. Que me acuerdo que fue al mismo tiempo que Final Fantasy Versus 13, que terminó siendo Final Fantasy XV. 
¿Sabes quién no más? estuvo en desarrollo por burda de tiempo, entonces no sé cuánto va a salir este 4. No creo que pronto. Marico, no sé. Seguramente va a tardar años, weón. Y... Sí. Seguramente van a poner personajes de Marvel y Star Wars o algo así. <coughs> porque eso es algo que uh -huh. se rumoraba que iba a pasar. Y pasó un poco, porque Big Hero 6 creo que está en el, en el tercero. Pero ¿Ah, sí? quién sabe. Sí, creo que sí. Bueno, ya está Toy Story. Sí, sí, está Toy Story. Este. Todas las pelis de. <ríe> que es súper raro que esté Toy Story. Es bien raro que esté Toy Story. Monster Inc. también, o sea. Sí, sí. Es rarísimo, weón. <ríe> me encanta que exista. <ríe> A mí también. Me A mí me encanta que exista también. <ríe> <coughs> Sin duda. No es lo peor que ha hecho Disney tampoco. Disney ha hecho cosas... Crossovers no. y mierdas mucho peor. No. No, es lo mejor que, no es lo peor que ha hecho Disney, no es lo peor que ha hecho Kingdom Hearts y no es lo peor que ha hecho Final Fantasy o Square Enix. Entonces, todo va bien. O sea, es la misma compañía que hizo el juego de Avengers. Peor que eso es que es imposible que lo hagan. Ah, no. Nunca lo... No, 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 sé, no sabía que era malo el juego de Avengers. ¿El de Avengers? Es muy sí. Es una mierda, sí. Me imagino que el de Guardianes también es una mierda, entonces, porque es muy parecido. No, el de Guardianes dicen que es sorprendentemente bueno, tengo entendido. Ah, coño, está ahí. Uh -huh, porque es como... Está, está bien hecho, o sea, intenta menos cosas raras que ese. Es simplemente una historia de principio a fin y ya, se acaba. El de Avengers es uno de esos juegos que trata de ser como... Por los próximos siete años vas a estar jugando este juego porque tenemos actualizaciones y diferentes vainas. Y es como, nah, nadie, nadie quiere eso. <risa> nadie quiere eso. <risa> <risa> Se jodieron, nadie, nadie lo quiere. Perdóname. <risa> Verga. <risa> ah, ¿Quieren empezar con la, la dinámica? Sí, empecemos, empecemos. Dale, dale. Eh, me parece justo... Porque nosotros elegimos... Tenemos la lista, la hicimos entre los tres. Son nueve personajes uh -huh. y cada uno metió tres. Entonces, yo sí. creo que el que eligió el personaje tendría que explicarlo un poco e ir primero. ¿Les parece bien? Dale. Está bien. Dale. Bueno. El primer sí, personaje sí. que tenemos es la máscara. Le damos en el orden que está en la lista abajo, ¿no? Sí, sí. Le damos en ese... O quieres darle Dale. de abajo para arriba. Si quieres, le damos para abajo. No, no. Ese es el que me parece perfecto. Ok. El primer... El primer personaje que tenemos es la máscara. Ok. Uh -huh. La máscara, y si sí, sí, se están preguntando, ah, la máscara, la peli ese que vi hace 10.000 años de Jim Carrey. Sí, es ese personaje. Uh -huh. Y para los que no saben, ese personaje está basado en un cómic de Dark Horse. Eh, ¿Dark Horse o Image? Espérate. Ahora sí. Es Dark Horse. Ajá. Y bueno, eh, el personaje de la máscara es muchísimo más violento. Eh, uh -huh. Y adulto de lo que lo hicieron en la película. Y... El cómic de la máscara gira alrededor de varios personajes. Porque distintos personajes utilizan la máscara. No se centra mucho. Ese origen raro que le pusieron en las películas que venía como de una vaina vikinga. Eso no, eso no existe en el cómic. Es, es más una vaina tribal o algo así. Pero eso no existe en el cómic. Y bueno, el tema sí. es que la máscara, digamos, convierte a, a cada personaje en una especie de antihéroe psicópata que, que mata a villanos sin piedad, pues, o, o pandilleros o cosas así. Uh -huh. Pero también depende del que se la ponga. Digamos que resuelve los problemas del que se la ponga de una forma bastante poco ortodoxa. Eh, es un cómic muy, muy, o sea, muy caricaturesco. Eh, la máscara es una, es una cabeza así grande. Eso es burda genial, que tiene la cabeza toda grande, así, los dientes... Es como una especie de Joker, Deadpool, súper raro. Eh, sí. 
Es burda desagradable la máscara. Sí, es muy cabrón y desagradable, la verdad. Y es, es puro gore. Uh -huh. O sea, hay cómics que son puro gore. Casi no tienen trama. Es que es el bicho matando gente. Sí, sí, sí. Son, son violentos y caóticos. Es un cómic, o sea, el estilo de un cómic underground sí, de sí. esa época. Ajá. Burda es feo. Y otra cosa también es muy colorido. O sea, es lo típico de los cómics así de, de esa época. Son súper coloridos. Y... Pero al mismo tiempo se ve como sucio. Puedes ver el grafito. Ves, Exacto. Y cosas así. Entonces, tomando esto en cuenta, tomando la... Igual, ah, bueno, y tiene mucho humor negro, sí tiene humor, tiene bastante humor. Eh, quizá no envejeció del todo bien porque es como muy edgy. Pero yo creo que un buen director para dirigir este tipo de películas sería Terry Gilliam, el que dirigió Pánico y Locura en Las oh. Vegas. Hizo varias uh -huh. cosas. Tiene una trayectoria súper arrecha porque dirigió las pelis de Monty Python. Creo que también trabajó en la serie. O sea, él es uno de los integrantes de Monty Python. Sí, sí. Él es uno de los Monty Python originales. Eh, el varón Munchausen. Únicos. Este... Sigue haciendo películas. Hizo El imaginario mundo del Dr. Parnassus. Hizo... Tiene muchas películas. Ah, ¿verdad que esas de él? Y son pelis más raras que la verga, fantasiosas. Eh, sí. Algunas son cómicas. La última otras fue una no. que se llama El hombre que mató a Don Quijote, que estuvo años tratando de hacer esa película. Verga. Eso sí no sabía. Eh, Porque donde gente murió durante la producción de esa película. <ríe> una locura. Mierda. Entonces, como, como la máscara es así de humor y tiene un personaje así caótico, eh, Verga, sí. quizá podrían hacer una peli así súper errática y... Y con un poquito de humor, de metahumor, como las pelis de Monty Python, ¿sabes? Que a veces como que uh -huh. se mete un poco con el lenguaje audiovisual en sí. Y, y puedes hacer muchos chistes con eso. Y podría ser cualquier trama. O sea, podría ser eh, cualquier trama de las que están en el cómic. O una propia trama que, que, se, que se escriban, digamos. O sea, sería algo genial. Y con esos, Funcionaría. Con esos ángulos de cámara, a veces que él mete como planos holandeses súper raros así acercados a la cara. Creo que da muy bien con el personaje uh -huh. de la máscara. Otra cosa es que no puede ser súper super computarizado. Tiene que tener algunos efectos prácticos. Y por eso también pensé en este director, porque él no usa solo computadora. Pues es más de, de usar de recursos variados. <risa> Creo que él es uno de esos claro. directores que entendió que, la <coughs> que el CGI es un recurso... O sea, es un recurso, pero no es... No es la resolución a todo, pues. Eh, Exacto. Este, cosa que George Lucas y Steven Spielberg no... Por alguna razón como que no lo captaron cuando empezaron... Cuando, cuando vino todo este tema del CGI. Entonces... Uh -huh. Bueno, mano. Eso, eso. La máscara de Terry Gilliam. Así que ahora va... ¿Quieres ir tú, Mati? ¿O quieres... quién quiere ir? Bien. Eh, o sea, ya había leído la máscara hace tiempo, pero en estos días agarré y me puse a rever cosas de la máscara. Y leyendo el primer cómic, leyendo la máscara 1 con... ¿Cómo que se llama? Stanley Ipkiss. Stanley Ipkiss. Sí, ese es el, el de la peli original. O bueno, pude pensar en otra persona que en James Gunn. <risa> sí. Porque James... O sea, un James Gunn, pero no, no hablo del James Gunn de Guardianes de la Galaxia o el de Suicide Squad. Hablo de el viejo. pelis como... Como súper... Claro. Eh, o como... El de Troma. Exactamente. El James Gunn de Troma. Que el chabón... Eh, efecto práctico en todo. Y literalmente... La máscara podría ser el personaje que hace... Dwight Schrute en Super. Sí, marico. Sí. Sería perfecto. Eh, sí, marico, definitivamente sería perfecto. es ese tipo de psicópata. Así que creo que... Creo que James Gunn lo va a agarrar muy bien. Y además que tiene eso. James Gunn es puro humor. Humor negro. Muy itchy. 
-huh. No recordemos lo que pasó con Disney y, y sus tweets. Sí. Eh, sí. Eh, entonces creo que por ese lado va re bien y además de que desde de los colores, el arte que tiene James Gunn, es como que creo que no pensé en otro director que en este para, para la sí, marca. Aparte de... Y honestamente yo sí, sí contaría una historia. De... Sí contaría una historia iría por, por el, la primera, definitivamente. Tipo una historia de origen de, de Stanley. Eh, y lo extendería porque es cortito el cómic. Es cortito. Claro. Entonces agregaría como su, su cruzada de venganza que tiene. Porque nada, si no le echaron la máscara en el primer cómic. Básicamente el tipo este en, eh, compra una máscara para su novia. Eh, en una tienda de antigüedades y cuando llega a la casa eh, como que la máscara le empieza a hablar le dice que se la ponga, qué sé yo y cuando va al baño encuentra la máscara en el baño eh, se pone la máscara y automáticamente se convierte en, en, este, en este tipo eh, de monstruo, Big Head que es, un, que, es un, que es el mismo nada más que con una cabeza gigante verde y lo que hace es agarrar y hacer una lista de las personas que, que le cagaron la vida y sale a matar así a lo... A los relatos salvajes. Sí. Mata a su esposa, Así que ¿no? Creo en ese que momento. Es muy oscuro cómo se va toda la mierda muy rápido. Y creo que por eso James Gunn lo puede agarrar re bien al personaje. Claro. Este. Sí, es como te digo, la máscara sirve como a los propósitos de cada personaje. Hay un cómic, el que yo estuve leyendo, es uno que el protagonista era un policía. Y directamente va y se mete con la mafia porque no tiene la evidencia para joderlos. Entonces va directamente y los jode como Big Head. Y así, pues, depende del protagonista que lo haga. Eso es lo que hace que la máscara sea tan fucking peligrosa. Eh, sí, sí, sí. Despierta lo peor de cada, de cada persona. Pero quizá eso puede ser beneficioso de alguna manera. O sea, no me gustaría que el coqui agarrara la máscara, por ejemplo. Verga, ¿te imaginas el coqui con la máscara? Mano, no se podría. Mucho miedo. No, no lo digas ni en broma, Gabriel. Pero no creo, puedo dormir. Creo que me daría más miedo que Enrique Capriles Radonsky agarre la máscara. Sí. <risa> <risa> Eso me daría más miedo. Sí. Sí, me, me, daría, me daría mucho miedo a Enrique Capriles Radonsky con la máscara en realidad. Sí. Uf. Bueno, ahora... No quiero ver qué cosas tan raras va a ser. Ahora vas tú, mi bro. Este... Pues, el mío... Eh, yo he puesto alguien parecido en realidad a unas vibras a lo Terry Gilliam y al primer director de la máscara, que honestamente no me acuerdo quién dirigió la primera película. Este, pero es alguien que me parece que también va con las vibras de la máscara porque es una película también burda y violenta, pero muy cómica, oh, perdón, una serie muy violenta y muy cómica. Y una de las cosas que también me gustaría agarrar un poco eh, eran los visuales que tenía la, la comiquita que había en Fox Kids en los 90. Había una sí. caricatura de la máscara burda de buena. O por lo menos la recuerdo como burda de buena. Y entraba en el lore de los tipos de máscara y todo eso. Y siento que alguien podría captar tanto el estilo visual del cómic como esas partes. Sería eh, Tim Burton. Claro, Tim Burton Prime. Tim, Tim Burton, Burton es esto es un inicio. Tim Burton hipotético. Sí. Exacto. El Tim Burton que dirigió Peewee. Es el que quiero dirigiendo esto. El Tim Burton. A mí me parece que la película de Peewee... Esa película más los cortos que... Bueno, las cosas creepy que hizo de pequeño con Vincent y esas vainas. Ajá. Siento que podrían dar burda de bien. Vibras de, de la máscara. Y la sí. violencia incluso creo que podría llevarla... Quizás no al extremo que lleva la peli. Que lleva el cómic, perdón. Pero, ¿sabes? Él, él, él no le tiene miedo tampoco a hacer vainas violentas. Lippy no. Hollow es una película burda de creepy. Sweeney Todd es... Sweeney Todd es una locura. La vida de carajito y esa vaina fue muy fuerte. Entonces... 
yo creo que, que podrías dar un estilo muy cómico y violento a la película si la haces así. O incluso si le das al tipo que hizo Coraline que la haga y... No, Coraline... Sí, sí. El, el... el extraño mundo de Jack. Es el mismo. Se, el las mismo. Das, se las das a ellos y... Ah, es el mismo. Sí. Pero él se, es un director se las das de stop a ellos motion. para que hagan la vaina stop motion. Exacto. También creo que funciona bien stop motion. Eso, eso la me lo vacilaría. Sería una locura también. Entonces, a algo al a ese estilo de Tim Burton clásico, burda, desenfrenado, burda de, de, de noventoso, Beetlejuice y toda esa onda, creo que quedaría muy bien con la máscara. Y puedes agregar la violencia absurda que tiene ese cómic. A mí se me... Lo que cuando dijiste eso se me, se me, me acordé del origen de Selina Kyle con Gatúbela en el Batman Forever. Marico, esa... Ah, ok. Por un por momento pensé en la peli de Gatúbela. Esa, la peli de Esa escena cuando la, la tiran por un, por un piso 10 y Ajá, se convierte en Gatúbela sí. y como poquito a poco se va volviendo loca y la vaina. Eso es excelente. O sea, eso es una de las mejores escenas de, sí. de una película. Esa película es burda de oscura. Sí, sí. Lo que la arruina es Batman, ¿no? que le, por las escenas donde sale Batman lo, lo arruina burda, porque... Honestamente, eso es la peor parte de la película. En realidad, más bien, esta película podría quedar burda bien al estilo de Batman Returns, que es una película de pana muy oscura sí. y muy buena, precisamente por eso. Y otra cosa que quería decir antes de seguir, porque la razón, una, en parte también por la que estamos haciendo esto, es porque desde que se empiezan a hacer películas de superhéroes, coño, la primera Batman es una peli de autor, o sea, de cine autor. Sí. Es una peli de Tim uh -huh. Burton. Y... O las primeras de Spider-Man de, de Sam Raimi. Exacto. Entonces, siempre ha habido como una relación entre los superhéroes y el cine autor. Eh, ahorita, por ejemplo, el culto a Zack Snyder... Coño, es porque es un estilo de, es el estilo de Zack Snyder. No, es que totalmente. Incluso gente como Zack Snyder o Christopher Nolan. O sea, da, son, son gente que también dejaron su marca. Y, Exacto. Y claro, Christopher Nolan fue antes de Iron Man. Y, y otro tema también es que, por ejemplo, siempre hubo planteamientos. Por ejemplo, eh, el director de Black Swan. ¿Cómo es que se llama ese director? Eh, Darren, Darren Aronofsky. Aronofsky. Bueno, Darren él, iba Aronofsky. A, él, él iba a dirigir, por ejemplo, una versión de Batman año 1. Después de que salió la Batman de Tim Burton. Ah, ¿verdad? Este, un policial así súper oscuro iba a dirigir algo así, pues. Eh, y siempre hay sí, cosas sí, así. O, por cool. ejemplo, Tim Burton que iba a dirigir la peli de Superman. Eh... Y bueno, eso también hace plantear a uno, ajá, entonces la, está ese balance de si el autor funciona en torno al personaje o si el personaje funciona en torno al autor. Y yo creo que si claro. salía una peli de Superman de Tim Burton iba a ser un Superman totalmente distinto. Pero, por ejemplo, la de Batman encajaba súper bien con el estilo de Tim Burton. O sea, como que claro. eh, es un Batman oscuro como debería ser Batman, pues. Entonces, bueno, sí, eso quería, quería hacer ese comentario que se me olvidó hacerlo. Me parecía... Tendría que haberlo hecho en la intro. Pero bueno, lo dije ahora, vale. Nah, tiene sentido, tiene sentido, chico. Cálmate. Un buen argumento. <ríe> bueno. Un momento para hacerlo, además. <ríe> bueno, vamos ahora entonces con Teen Titans. Teen Titans este, eh, ha sido maltratada. Uh -huh. en los no creo que requiera introducción, coño. Son los Teen Titans. Teen Titans han sido maltratadas. No tiene mucha introducción, pero voy sí. a decir que los Teen Titans empezó un poco como una respuesta a los X-Men. Eh, como que querían sí. un grupo de adolescentes este, y definitivamente los Teen Titans por el tema de la adolescencia a veces llegan a ser más interesantes que la Liga de la Justicia eh, sus problemas personales son más interesantes eh, a mí me gustó mucho lo, la versión de Geoff Jones de los Teen Titans donde está Tim Drake creo, Robin es el Tim Drake uh -huh. eh, sí. que es mi Robin favorito el, el Robin detective 
Eh, y bueno, Superman, el Superman adolescente, Superboy, es más interesante que Superman. Es, es mucho más interesante, a mí me parece. Sí. Eh, eh, otra cosa, eh, también el tema... Es raro porque Teen Titans fue una respuesta a X-Men. Y a su, ex, a su vez X-Men es una copia de Doom Patrol, un poco. Entonces es como una, sí. un vaivén con entre DC y Marvel, súper raro. Eh... Y también tengo entendido, fue como una forma de hacer algo con la cantidad de sidekicks que tenía eh, DC, que ya Marvel estaba dejando claro. de usarlos y ahí, o sea, habían perdido un poco de fama también los sidekicks, los Robins. Sí, los... No, también uh -huh. lo que había pasado en esa época es que, tipo, querían tomar más adulto a Batman, hacerlo un hombre más solitario y demás, claro. y metiéndolo a Robin en el medio, eh, nada, no, no podían agarrar y despegarse de esa imagen de padre que tenía. Por ende, agarraron y crearon también una línea aparte para Robin y a partir de ahí es que nacieron los Teen Titans. Claro, claro. Este... Y bueno, los Teen Titans, la, la comiquita de Cartoon Network es una de las mejores comiquitas que yo vi en mi infancia. Fue lo que me marcó. Porque aparte era muy, muy, era muy, era muy occidental, pero tenía demasiados elementos de, de anime. Y o sea, el hecho de que a mí Yumi hiciera la intro es algo genial, ¿entiendes? O sea, eh... Claro. Sí, y es una canción buenísima. Yo, sí. yo la oigo todavía cuando estoy escuchando a Miyumi. Sí, Mario. Esa canción es increíble. Buenísimo. Y bueno, alguien que se me ocurrió, tomando en cuenta que es algo que tiene que tener acción, pero también bastante sustancia a nivel de personajes y ese tipo de cosas, porque... Bueno, vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero... Eh, se me ocurrió a Guy Ritchie como director de Teen Titans. Eh... Guy Ritchie es el que Yo imaginaba que en alguno pondrías a Guy Ritchie. <ríe> sí, yo soy fan de Guy Ritchie, pues. Eh, pero es importante también resaltar que Guy Ritchie no solo hizo películas de gangsters. Él hizo rock and roll, este... Eh, claro. Juegos, trampas... Y, y rock and roll es excelente. Sí, rock and roll es rock and roll, rock and roll. Y es rolo de película de crimen y de acción. O sea, tiene dos... dos, dos uh -huh. Pero también hizo muchas pelis pochocleras con su, sin dejar de lado su estilo. Las pelis de Sherlock Holmes son pelis de acción pareja. Y, marico, la peli del Rey Arturo es brutal. O sea, es una peli de fantasía uh -huh. súper arrecha. A mí me encanta la secuencia cuando muestra cómo crece Arturo. Eh, Arturo, me... me... Nah. Eh, cuando, cuando crece, te muestran toda una secuencia súper arrecha del bicho creciendo. Y es así toda... Esos montajes rápidos que él hace. Y él tiene la capacidad de demostrarte un arco de personaje en poco tiempo. Y como Teen Titans lidia con varios personajes... Eh, me parece un buen director. Aparte de esas pelis, las pelis que él empezó haciendo, tenían varios, como varias facciones alrededor de un, de un, de un problema. No sé si, si llegaste a ver esas pelis que sí, no se robaron un diamante y el diamante lo vendió tal persona, pero después se lo robó tal uh -huh. persona. Entonces, como Teen Titans tiene tantos personajes y tiene tantas, tantas subtramas y cosas sucediendo, podrían crear un conflicto de ese estilo... Quizá algo que involucre a Trigon, por ejemplo, el, el papá de Raven, que es uno de los villanos. O a, o a, Sle o a Deathstroke, que es un villano súper importante también de los Teen Titans. Claro. Entonces, crear así una, un conflicto así. Y bueno, con ese tipo de, de acción este, estilizada y, y rápida. O sea, puede ser rápida y puede ser muy lenta, pero él, él, es, muy, él es un experto en hacer que, que, que vainas que parecen eh, simples se vean como súper arrecho, pues. Este, uh -huh. Y creo que una escena de coñaza con Robin, por ejemplo, este, una batalla en equipo así sí, con todos los personajes, una guerra así súper arrecha con todos los personajes, 
Coño, alguien como Guy Ritchie sería bueno dirigiéndola, pues. Eh... ¿Qué otra cosa dirigió Guy Ritchie? Aladdin. Aladdin. ¿Dirigió Aladdin? <risa> sí. Dirigió el remake de Aladdin con Will Smith. <risa> no, no puede ser. No puede ser. Sí, que lo hizo. Y le lo acaba de buscar así, fue como. Bueno, espero que no, que no tome más, más el estilo de Rey Arturo y Rock and Roll que Aladdin. <risa> todos, mira, todos cometen errores. <risa> todos cometen errores. Este, y bueno, ese es el director que se me ocurrió, mano. Ese es el director que se me ocurrió. Y bueno, tiene que haber diálogos de pingas también. Diálogos así de Guy Ritchie ingeniosos y tal. Y... Me explico. Al, al estilo Sherlock Holmes. ¿verdad? Sí, podría salir este un cameo de, de Constantine. Nada más por el hecho de que es inglés sí. y que salga diciendo. Yeah. <risa> Eso es inglés y que no se lo entiende nada. Sí, que no se entiende nada. Este, bueno, ahora vas tú, Mati. Lo interesante acá, en varios agarré y pensé como si fuera una codirección entre dos directores porque no me, no me cerraba uno solo. Era como que uno solo no tenía Ajá. Eh, todo lo que se necesitaba. Entonces dije, ok, pueden ser dos tal vez. Y en este caso, hay uno que es director y el otro que no es director, pero podría serlo. Eh, la película la pensé con Edward Wright, Ajá. porque la pienso como una, una cosa... También tomar esto de la, de la serie animada, la comedia que tiene, el, pace, el pacing y las escenas de acción. Sí, sí. Mucho pensando sí. también en, qué sé yo, en cosas como Scott Pilgrim, por ejemplo. Sí. Eh, pero también pensando en el lado más eh, detectivesco más de... porque los cómics de los Teen Titans siempre se basaron mucho en la mentira, el ocultar cosas, los secretos entre la gente y demás. Uh -huh. Entonces lo pensé a Hideo Kojima. <risa> oh. Sí. <risa> sí Hideo Kojima, boludo. Que te metan un Metal Gear sólido o, o lo sobrenatural ahí de Silent Hill en el medio de, de, la, de la historia, boludo. Sí, hermano. En verdad ya es hora que le den a él para dirigir una película, entonces eso me parece súper bien. Edgar Wright con Hideo Kojima, eso se vende solo, bro. Sí. Olvídate, es como... Tiene totalmente distintos estilos, pero creo que conjunto puede llegar a ser algo muy interesante. Y lo y qué sé yo, y me alejaría de, de la trama de Raven, porque poste estoy harto que todas las adaptaciones, lo único que hagan sea Raven tiene... Tiene a su padre que es un demonio y uh -huh. tienen que rescatarlo. Es como que literal todas las películas de los Teen Titans es Ah, eso. no sabía. Entonces tal vez iría no por otro lado. Visto las películas. Yo, yo vi las animadas. Eh, también la, la serie de, de Titans, que es una mierda. Y todos también tienen va por a Tribe, ese lado. Y... La involucrado. No sabía eso, güey. Coño. Honestamente, me alejaría de ese, de ese lado. Y tal vez iría más por una historia tipo... Los Teen Titans contra la Liga de la Justicia. Claro. Ok. De hecho, que eh, hay una todo, serie animada. Podrías hacerlo relativamente pronto, tomando en cuenta que ya introdujeron a la Liga de la Justicia, ya está, ya está puesta. Claro, claro. Actualmente, ahora con, con lo que está pasando con The Flash, no sé si vieron lo que pasó con Ezra Miller. Sí, que lo demandaron, ¿no? Por caerle a golpes a ahorcar un fan, era. O el ro le robó unas personas eso. también. Les robó unas personas. Eh, agarró y empezó a insultar y a, tipo, a, a decirle groserías a una chica que estaba en un, en un micrófono de stand-up y después le sacó el micrófono y se puso a hablar él. O sea, el chabón está en la mierda. Y sí. por esas cosas es que retrasan Flash, básicamente. Verga. Así que... Sí, no, Ramírez perdió un poco el coco. 
<ríe> Perdió un poco. La mejor poco. figura. Pizza Rap Music Sessions. <ríe> pero, pero eso, definitivamente iría por ese lado. De hecho, hay una, hay una serie que es muy parecida a Teen Titan que se llama Young Justice. Sí. Está, está muy sí, viola. Es que Young Justice es básicamente Teen Titans, pero... Básicamente es Teen Titans. Eh, y nada, y como que tocan mucho esos tópicos de la Liga de la Justicia no dejando de que los Teen Titans actúen, eh, después los Teen Titans creciendo sí. y... O sea, no solo sí. Hay un arco muy, muy de pinga de, de esa serie de John Justice cuando se infiltra en una cárcel, weón. Y hay como, como digo, Superboy es un personaje súper interesante y en, en John Justice tiene como un romance con la, con la sidekick de, de Martian Manhunter. Y es burda es bonita la, la relación de ellos dos. Este... Entonces, sí. Lo mismo Wally West. Wally West es increíble en esa serie. Sí, Creo Mary. que en la alineación de los Teen Titans sí. debería haber un Wally West. Sí, el, el... Total. Hay una escena, por ejemplo, en el cómic de Geoff Jones que el loco está en, la, en patineta. Wally West es el de Flash, ¿no? Kid Flash. Sí. Claro, el, bueno, no él anda en patineta, pero como él percibe todo lento, él usa la rampa cuando está en el aire para pensar. O sea, como, como percibe todo lento, está en el aire y para él es como flotar. Entonces es como su manera de meditar. Ah. Y me parece súper interesante eso. Eso no lo suelen hacer a veces en la Liga de la Justicia. Como que no cubren la cotidianidad no, lo de los personajes. Y Teen Titans uh -huh. hace mucho eso. Por eso. Las series hacen mucho eso y Wally West tiene mucho eso de que en un principio es como el tipo muy hiperactivo, como que quiere ser el buena onda todo el tiempo y después le pasan algunas tragedias y se convierte básicamente en un hombre. En un hombre. <risa> sí, igual igual creo que sí la pasa pero en, en Teen Titans Creo que todos la pasan pero en, en algún momento de Teen Titans este, y, bueno, es, parte de, sí, es parte de la iniciación, que te caigan a golpes por 13 sí, segundos para que te, los que te agarre Deathstroke y te meta un tiro en la rodilla y te diga Bueno, como tienes el metabolismo súper acelerado, el veneno va a ir más rápido y <ríe> pánico. Y luego <ríe> va a revivir a tu exnovia, pero le va a borrar la memoria. Sí, sí, vainas así, súper heavy. Entonces, <ríe> nada, está, está muy bueno. Eh, coño, qué bien que los dos pensamos en directores ingleses. Son bastante, un poco parecidos ellos dos a veces en, en el montaje. Sí. Director, pero creo que Kojima merece una película. Sí, un diálogo súper pesado. Sí. Lo Metal Gear en Teen Titans. Yo me lo vacilaría. Y estaría fino a eso. Pero te iba a decir que... que... A romper la cuarta pared, ¿viste? Ajá. Los tres pensamos en realidad en directores ingleses. Porque Ajá. el que tengo yo es Matthew Vaughn. Que justo con que estaba basado... O fue como una respuesta también a los X-Men. Pues este tipo para mí dirigió lo que fue... El renacimiento de las películas de X-Men. Que fue X-Men First Class. Que Ajá. para mí todavía es la mejor película de X-Men fuera de Logan. Este, me parece que la dinámica del equipo en esa película es lo máximo. Sí. Eh, y la película más es burda, divertida y muy bien hecha. Pero además dirigió otra de mis películas favoritas que es Kingsman. Sí. Que la, o sea, la acción en esa película es una vaina increíble. Este, y muy colorido. Y la coreografía en esa película. Y muy colorido. Como su otra película de superhéroes adolescentes, el carajo dirigió Kikas también. La segunda es una y... mierda, pero la primera está fina. La segunda es una mierda, pero dirigió Kikas uno. Sí. Creo que no dirigió no, no, la no, dos. Es que... Muy buen director para las tintas y tan, o sea, ya hizo Kikas. Sí. Marico, y una vaina que él hace cuando, Entonces... cuando hay escenas de coñazo de peleas, tiene una manera muy particular de mostrar 
es como que él agarra, no sé si le pone una GoPro a las manos de los personajes, pero hace que la cámara siga, sí. siga los coñazos y después hace como un corte para que se, se sienta el impacto del golpe. O con los tiros hace Totalmente. eso a veces también. Tiene como recursos muy particulares. Los europeos haciendo acción son lo mejor, weón. Los europeos uh -huh. y los asiáticos. Que están no, locos, weón. Eh, y esa, estos carajos para mí los emocionan. Sí. ¿La qué? Capilla, sí, que... esa es justo esa la que estaba pensando. La mejor escena de acción que vi en mucho tiempo, te juro. Totalmente. Yo, yo, he, yo me acuerdo cuando, cuando corrí en caminadora, un par de veces simplemente puse esa escena frente a mí y empecé a correr con el ritmo a la vaina. Este marido, sí. vaina. Te ponía en el, te te ponía el, el mood que necesitaba, te hypea, te pero hypea. demasiado, es absurdo. Sí, aparte, una, imagínate una escena así, pero con Demian partiendo brazos, weón. Bueno, o sea, pff. <risa> Exactamente. Eso es lo que quiero. Y si quieres puede hacerla no violenta. Puede ser golpes sólidos y ya, sin nadie cortándose. Pero me gustaría ver cómo además usa él su, 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 sus vainas de dirección, que también mostró mucho en X-Men First Class para mostrar los poderes de otros personajes. O sea, la idea de Robin está cayéndole a golpes a tres tipos y de repente tiene que saltar hacia atrás porque hay un rinoceronte que está a punto de atropellar a claro, alguien. Claro. Con... Una secuencia así súper super trancada. Ajá. Marico, Exactamente, sí. la cámara yendo de un lugar a otro, eso estaría increíble. Sí, 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 sería brutal. Sería brutal, brutal. Este... Entonces, esa sería mi idea con, con esos locos. Una cosa que estaba pensando y volviendo un poco a los Hideo Kojima. Marico, Hideo Kojima tiene muchos, muchas vainas sobre tecnología y diálogos así pesados con tecnología. Marico, Cyborg uh -huh. da burda para ese tipo de cosas. Pero... Sí, totalmente. <risa> Hasta la filosofía de Cyborg, de lo que es ser Cyborg, está burda sí. interesante. Sí, 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 marico. Definitivamente. Este, bueno, tienes algo bueno, más que decir. Y lo bueno que también... No, 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 sí, di, di, dilo. Decir, sí. Que lo bueno con Hideo Kojima es que, o sea, en el mejor de los casos va a ser muy buena, una muy buena película. Pero incluso en el peor de los casos yo creo que va a ser una mierda terrible. Pero, pero muy buena mierda. Exacto. O sea, es como... Dejar lo peor que he visto mío, pero me lo vas a dar bien y eso me alegra. Sí, marico. ¿Tienes otra cosa más que agregar con respecto a esto? Yo estoy rey. Estás rey. Bueno, ahora vamos entonces con otro personaje que se llama Lobo. Lobo. Para los que no saben, Lobo es el mejor personaje de DC de Stan Lee. Eso es un dato curioso ahí para que ustedes sepan. Coño. Este, básicamente es un... Curiosísimo ese dato. Es un mercenario espacial motorizado. Parece un Hell Angel del espacio, básicamente. Eh, <risa> en verdad, sí. Lobo es un personaje, de hecho, muy... Fue un personaje planteado de manera muy shitpostera, weón. Porque él, él viene de un planeta que era... Tenía una sociedad perfectamente pacífica. O sea, no tenía problemas, no tenía guerras, no tenía conflicto. No sabían lo que era el conflicto. Y cuando él nació, los mató a todos. O sea, después de que nació y creció, los mató a todos. Y es como que él no tiene apreciación por nada. Excepto por los delfines. Aparentemente los delfines existen en distintas partes del universo. Y él ama a los delfines a muerte. Y bueno, a, 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 él ha tenido como... O sea, es un antihéroe porque ha hecho cosas buenas. Es un, es un cazarrecompensa. Este... Un mercenario, pues. No, no es una persona completamente mala. No, no es necesariamente un villano. Pero te puedes jugar a favor y te puedes jugar en contra. Pues es bien cabrón y bien claro. badass. O sea, es el típico personaje noventoso de, de esos tipo la máscara, por así decirlo, así caótico y... 
Y es como que si le hablas feo, chao, pues, te arranca la mandíbula, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, <ríe> y, la, y los mundos de lobos son muy creativos siempre. La, 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 los diseños de personajes en el espacio y esas vainas son sumamente creativos. Desconozco el lore del lobo, así, eh, o sea, lo conozco muy superficialmente. Pero sé que, que es extremadamente brutal el diseño de, de personajes y... Y es un personaje medio roto. O sea, luego le da unos coñazos a Superman en, en la Liga de la Justicia en algún momento. O sea, puede joder a Superman por alguna razón. Eh, magia, hasta... me imagino. No, no, magia. Ni siquiera magia. Es más fuerte que él directamente. Ah, coño. Eh, es prácticamente inmortal. O sea, no puedes joderlo. Creo que no hay manera de matarlo directamente. Eh... Ay, puta madre. Entonces da para... Da para una vaina súper cómica, así bien hardcore y violenta, este, con, con situaciones cómicas, pues. Eh, a mí el director que se me ocurrió para dirigir una película de lobo es Alex de la Iglesia. Eh, para los que no saben quién es Alex es de la Iglesia, sí. es básicamente como si Tarantino y Robert Rodríguez hubieran tenido un hijo en España. Esa es mi forma de definir Verga. a Alex de la Iglesia. Eh, él dirigió películas como Balada Triste de Trompeta, El Día de la Bestia. Ok. Dirigió una peli que se llama El Bar, eh, que, que sucede todo dentro de un bar. Y creo que hay una situación de rehenes, ya no me acuerdo. Hay, un, hay como un sniper, una vaina así, afuera del bar. Entonces no pueden salir del bar y, y la trama se va poniendo más bizarra y complicada. Y El Día de la Bestia se trata de un cura que tiene que invocar al diablo básicamente para matarlo prácticamente. Es una vaina así súper heavy. Entonces son, son historias sí, muy sí. edgy y cómicas. Eh, la, las situaciones que él, que él hace, porque él se, es muy parecido a Tarantino en el sentido de que le da mucho énfasis a los lugares y a los personajes, incluso secundarios que hay. Como que te hace sentir mucho el, el ambiente en el que está. Cada personaje está súper bien planteado. Entonces creo que el lobo da para ese tipo de tramas, para crear situaciones... Este... De ese tipo, digamos. Eh, y bueno, también para secuencias de acción súper violentas y, y, y estilizadas. Eh, tipo la el, <coughs> balada triste de trompeta abre con una escena de un payaso con un machete en, en medio de la guerra civil española. <risa> este, Carajo. Entonces da para ese tipo de trama. Eh, bueno, eso. Se me ocurrió ese personaje... Eh, Ah, es increíble, Alex de la Iglesia. Yo, yo estaba buscando un director como Alex de la Iglesia, me, me lo gané. <risa> eh, o sea, te juro que cuando yo tenía 12 años, sí. una vuelta a un profesor de música en el colegio, agarró y no quería dar clases, así que nos fuimos a la sala de proyección y puso balada triste Uf. de trompeta. Me traumé, boludo. Sí, esa pelea. Con 12 años mirando la... para un niño. Es como... <risa> sí, sí, es fuerte. <risa> sí. El final, el final de esa peli es raro. No me gustó mucho el final. Pero todo la, la, el principio y el medio son brutales. Y... Prácticamente la película trata de un payaso triste en un circo que quiere ser un payaso feliz. Pero no le va bien. Y se vuelve un psicópata se de mierda. La trape, se sí. quema toda la se cara solo. Es como que es muy, muy sí, oscuro. Sí, sí. Es bastante oscuro. Y... Pero muy buen director. Alex sí, y bueno, el personaje de Lobo da para algo así. Un personaje errático, antihéroe. Un poco no, eh, es una historia... No se toma a sí mismo en serio Lobo. No es un, o sea, no buscas, digamos, un arco de personaje con Lobo. No buscas crecimiento de personaje realmente. Eh, 
el máximo de sensibilidad que vas a obtener del lobo es que ama a los delfines. O sea, es, es un loco que no destruye la tierra porque tiene delfines. Así de... <risa> así de cabrón es lobo, pues. Entonces, eso. Muy piola el... Lo tenían que nerfear y así que buscaron algo para... <risa> claro, que no como que verga. Mínimo tiene que amar <risa> algo. Único que se les ocurrió. Tiene que amar algo que sea bonito. Bueno, delfines. Y los delfines son unos cabrones, de paso. O sea, son, son unos malditos los delfines. Este... Son el único animal que viola por placer, básicamente. Son sí. hijos de puta. Sí, sí, sí. Bueno, vas tú, Mati. Bueno, yo justamente mencionaste tantas veces a Tarantino y otra vez um, pienso en dos directores. Ajá. Porque Tarantino al oh. 100% no me, no me cerraba del todo porque Tarantino no tiene esa estética que tiene uh -huh. Lobo. Entonces dije, ok, Tarantino con John Carpenter. Verga. Entonces, la estética de John Carpenter, así de, de, de cine tipo Halloween, sí. eh, ese, sí. esa aura misteriosa y oscura, pero con la violencia de Tarantino, boludo. Sí, hermano. Realmente creo que... Además, por ahí iría con... con... Muchos de estos los pensé con los orígenes de los personajes, entonces me, me leí el, el cómic de origen de, de Lobo, de cuando agarra y, y básicamente lo que hace Lobo es, él es un alienígena de un planeta muy lejano, y quiere ser el último. Ajá, exacto. O sea, está, está mal de la cabeza el tipo Ajá, y quiere ser el último de su raza. Entonces, ¿qué hace? Agarra y caga matando a todo el planeta suyo y se va con su moto a recorrer el espacio. Sí. Esa es la, la trama de Lobo, básicamente. Entonces, me lo imagino eso. Me lo imagino la construcción de, 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 la, de la situación con Tarantino contando desde diferentes puntos de vista todo lo que sucede con Lobo eh, y cómo termina todo en la mierda culpa de, de que el chabón es un psicópata. Sí. Me gusta me eso. Por ahí, creo. Me hace mierda que venga a un planeta súper pacífico, ¿verdad? Como que es, el, pl es el, perfe el planeta perfecto. No tenía problema. <risa> es verdad, sí, es burda idiota eso. Sí, burda idiota. Este... Sí, hermano, o sea... Está buena esa... Y es, ese combo es uno de pedir mucho, pero es totalmente lo, lo que... Obviamente. Es, la idea de esto. Eso estaría de puta madre. Sí. Sí, sí, ya sí. El, el mero hecho de que Tarantino dirija una película de superhéroes ya es difícil, considerando de que solo quiere hacer películas suyas. Y creo que le queda una nomás. Él, él quería dirigir. Sí, él siempre estuvo planteado que él dirigiera algo de Luke Cage. Sí, eso es lo que yo estaba pensando. Por eso no le di nada a Tarantino, porque él tenía lo de, lo de Luke, Luke Cage. Cage y esa idea todavía me gusta burda. Sí, sí, sí. Okay. sí, sí. Tarantino con Luke Cage puede quedar muy bien, pero qué sé yo, el Luke Cage de, de Marvel actual. Olvídate, Tarantino no entra. A él le gustan mucho, sí, los, a él le gustan mucho los, los superhéroes, ¿no? Él leía cómics, es chiquito y... Y ahí... No lo veo hay diálogos, por ejemplo, de Kill Bill sobre Superman. Hay un diálogo bien interesante de Superman en Kill Bill. Este, que en realidad es mentira lo que dicen en el diálogo. Porque que dice que no, que, cuando, que la identidad secreta de Superman es Clark Kent... Y tal. Eso no es del todo cierto porque Superman es Clark Kent, pues. O sea, él, él se siente humano Exacto. y ama a los humanos y, y todo ese tema. Entonces, es como que... Pero igual es una buena perspectiva, pues. Total. Eh... Bueno, ahora vas tú, Primín. <coughs> ¿A quién metería? Este... Y... Coño, también es algo muy de, de ojalá volviera a sus orígenes cuando conocía películas finas. Es un tipo que no ha hecho una película buena un tiempo. Es, el nombre no lo van a conocer, es Alex Proyas. Proyas, yo lo tengo que buscar. Erga. Eh, es, el, 
eh, las últimas películas que hizo fueron <ríe> Gods of Egypt, Yo Robot, pero, pero especialmente lo quiero porque él dirigió Dark City y dirigió The Crow. Ah, y me parece okay. que... Ah. Y uh, otra película... Ah, no, ya, él hizo esta, ¿no? No, pensé que había hecho Constantine. Ah, uh, fuck. Bueno, pero me gustaría que en el peor de los casos fuera la misma vibra de Constantine, que me parece que es una película mucho mejor de lo que debería ser. A mí me sí, gusta, en verdad. a pesar la, la de que, nada que no tiene nada que ver con el Blazer, pero es buena peli. Exactamente. Pero eso yo creo que... O sea, si la de este tipo de la película en un buen momento es el peor de los casos. Pero para mí The Crow y Dark City son películas eh, burda, de buenas burda, de locas burda, interesantes. Sí. Con definitivamente look de cine de autor. Especialmente en esas el carajo tenía un estilo muy gótico el que estaba buscando que... Coño, no sé cómo sería el orden en el que pasó esto, pero The Crow y Lobo sí tienen bastante en común estéticamente. Especialmente el look gótico totalmente de las sí. dos. Siendo... Dark City es una película también más experimental y más ciencia ficción, donde creo que podrías agarrar esos lados locos de lobo. Y por más que Ghost of Egypt no me acuerdo literalmente nada de esa película, sí me acuerdo que era muy violenta. Entonces puede hacer violencia como mínimo el tipo sí. visceral. Pero yo creo que más al estilo de, de The Crow, pero con un tipo papeado. Más bien, con Henry Cavill. Puedes darme Henry Cavill como, como lobo. Lo, lo puedo ver, en verdad. Eso creo que podría... Henry Cavill no, Henry Cavill como lo no. Tendría que ser alguien tipo... Tipo Mickey Rourke. Tiene sentido, Tiene que ser alguien como Mickey Rourke. Que Jason Momoa tiene la cara de Tiene que ser alguien feo. Mickey Rourke ya está como muy viejo. Claro, Mickey Rourke es viejo, pero tiene que ser alguien con esa... Esa complexión. Algo como Tom Savini, que se vea como Tom Savini o... Oh, Tom Savini por si ya se parece a... Entonces, Verga, tiene que sí. ser alguien Tom feo, Sabini. marico, ¿no? Alguien guapo. O sea, yo no, yo no quiero que las evas <risa> se calienten con lobo, ¿me entiendes? Pero, coño, tú puedes... Javier ser... Bardem, boludo. Javier Bardem. <risa> tú, tú puedes agarrar un personaje bello, feo y hacerlo bello. Perdón, a un actor bello y hacer un personaje feo. Sí, es más fácil... Yo creo que se puede. Es más fácil hacer una persona bonita, fea, que hacer una persona fea, bonita. Eso sin duda. Exactamente. Y yo creo que bueno, podría ser. Bueno, así tenés a Heath Ledger, boludo. Ah. Heath Ledger haciendo el Joker, boludo. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Eso fue lo que dijeron de Heath Ledger. Pero, por y ejemplo, que sí es que tiene, ahora... es... Danny DeVito no podría hacer un papel que sí de Superman, por ejemplo. No. No. <risa> Me encantaría, pero... Pero está Quedaría difícil. Quedaría petiso, lobo, boludo. ¿Te imaginas a Danny DeVito en forma, weón? Sería aterrador. Danny DeVito todo yuca. <risa> Uh, <risa> un enano todo. Estaría de puta madre. Hay una este, escena de Orly y Sony que uh -huh. me da risa que él dice que... Muchachos, vamos a hacer una canción sobre cómo no violamos niños. No violamos niños. Y los amigos <risa> sí. le dicen, marico, esa es la peor idea que has tenido. Pues van a pensar que violamos niños. <risa> Y eso es porque en ese capítulo él, él, él quiere hacer un concurso de belleza infantil, pero tiene burda de miedo que la, que el, que la gente piense que toca niño. <risa> ¡Qué estúpido! Ah, ¿qué ibas a decir? Perdón, quería hablar de eso porque me da mucha risa. No, 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 es que ni me acuerdo. Sería, sería eso, marico. Ese, <risa> esa idea me gusta bastante y creo que podrías darle... Pues, pues balancear ahí lo gótico que es lobo con lo, con lo estúpido y caótico que es lobo. Sí, sí, sí. Sí, luego definitivamente no es un personaje que te puedes tomar totalmente en serio porque... No. Eh, y es importante que no. Es importante que no, pues. 
Y él, él, ha estado, él ha estado en los Teen Titans. Porque hay, una, hay un arco donde lo, lo hacen chiquito. Entonces Lobo chiquito está sí, con los lo Teen Titans. Sí, como un adolescente fuckboy. Sí. Y la hija de Lobo creo que ahorita está en los Teen Titans. Eh, así que nada. Entero. Bueno, entonces ahora vamos con el fantasma. Ahora vas tú primero, Andrés. Porque fuiste tú el que propuso estos próximos tres. El fantasma. Exacto. Eh, pues miren... El fantasma, no, no sabía mucho del fantasma eh, antes de hacer esto, porque el fantasma, para mi, mi relación con esto, para que sepan, es una. Es, o sea, es un, es un superhéroe de pulp, de, de pulp, de viejo, de periódico, viejo, viejo, tira, viejo. Tira o sea, de periódico. Sí, es de, mil, es de los años 30. Eh, o sea, el carajo era. Cuando los superhéroes eran. De, de, las, de las cosas que se inspiró Batman. Eh, fue, creo que el fue, primer bueno, héroe mascarado fue el fantasma. Sí, ¿verdad? Sí, fue el primer este, Y es, es viejísimo. Pero era muy famoso. En el, estoy viendo que cuando fue más popular, 100 millones de personas lo leían el día y fue... O sea, las revistas de él las pasaban a nosotros. Nosotros nos daban los periódicos de los domingos en Venezuela. Sí. Este está escrito por Lee Folk. Y esencialmente son historias sencillas. Eh, como muchos de los personajes de esa época, a lo Tarzán o John Carter... Es ese tipo de héroe. O si han leído algún cómic de, de, de Batman viejo. Sí. Eh, la misma onda. O The Shadow. Ajá. Que probablemente sería The Tracy. Shadow uno de los ejemplos más comunes de, de alguien haciendo este estilo. Ajá, Dick Tracy también. Alguien haciendo este estilo moderno que no funcionó muy bien. Este, esa película fue un poco... Fue rara. Sí. La película es... La película de Shadow sí, es una vaina bien interesante. Es rara. <ríe> y la dirigió Frank Miller, ¿no? No, Frank Miller dirigió El Espíritu, weón. Ah, no, The Spirit. Es verdad. The Shadow es también es burda de rara. A mí me gusta Pero The Spirit. The Spirit es la, la misma vaina. Sí. Frank Miller, el, sí. El escritor de cómic Frank Miller. La dirigió tipo Sin City. Porque la peli fue... Ajá, exacto. Fue básicamente Sin City. Porque sí. era, era, ¿sabes? Un estilo de cómic prácticamente la misma época, de los años 40 también. O sea, los dos viejísimos en ese estilo de un detective enmascarado. Solo que de Phantom se mete más en, en vainas raras con, ¿sabes? Piratas y... Y, y eh, robos de bancos y cosas de ese estilo. Es muy, muy retro. Sí, es totalmente eh, retro. Y estaba debatiéndome entre ponerme, ponerlo a él o poner el fantasma del espacio por razones muy similares. Este... Pero bueno, si buscan de Phantom... Eh, hay una película y todo de, de él. No la he visto. No la pienso no, ver. No, pienso es, es verla. Muy mala. No pienso verla. Pero me gustaría alguien que pueda hacer como un throwback a este estilo. Modernizarlo quizás con un poco de comedia. Pero al mismo tiempo que mantenga muy bien el espíritu original de esas cosas. Y para mí eh, un, es un dúo eh, que trabajan. Pero el, el principal sería Christopher Maculo. <risa> no sé cómo se pronuncia este nombre este, este es el carajo eh, El escritor principal de Venture Bros La serie de, de Adult Swim De comedia, es una serie animada De Venture Bros Que es, sobre, que es como una parodia eh, Pero slash homenaje Y muy bien hecho De series, de, especialmente eh, ¿Cómo es que se llama este carajito? Ah, de Johnny Quest es, es como una versión moderna y burda de cómica de Johnny Quest. No y es... este tipo ha trabajado en burda y ha escrito burda de cosas locas. ¿Qué? Que no, eso no es que tiene un villano que tiene como cara roja, que hace un diálogo brutal en un tren, que dice, bueno, la, la clásica... 
lo clásico que hacen los villanos con el tren tiene su objetivo y es el hecho de que genera tensión porque estás en las vías y está viniendo el tren y tal y, y es como que tiene total sentido el hecho de que los villanos usan vainas lentas este y el tren lo pisa creo que eso es de Venture Bros ¿o no? Es, es muy posible, marico. Eso es como un chiste de Venture Bros. Yo tuve que seguir viéndolo porque me quedé en parte de la primera temporada, pero me encantó lo que vi y tengo entendido que solo se pone mejor. Este, la serie es, es una locura. Verga, el, el, además el bicho tiene, tiene un diseño de puta madre. Sí. Este, la, la serie es extremadamente cómica y toma, toma, o sea, es la burda de respeto a ese estilo. Este tipo además ha trabajado también, que si los chicos del barrio, Billy Mandy... Eh, <risa> Todas las vainas La bizarra. pulga. <risa> Todavía eh, Sí, bizarra. sí, sí. Todas las vainas bizarras. Y por más que es un... O sea, no, no ha hecho cosas directamente en live action. Creo que directores de animación pasando a live action es muy común. O sea, Tim Burton empezó animación. Chris Phil Lloyd y Chris Miller... Y en general muchos de esos salen bien. Y me gustaría, me gustaría ver este superhéroe tan viejo tratando de, de adaptarlo, pero al mismo tiempo con el respeto de, de la serie original. Claro. Y que, o sea, ¿qué dúo? O sea, ¿te lo imaginaste con qué otro director o nada más él solo? Eh, no. Era, era literalmente él porque... Pero usualmente él trabaja con el compañero que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Eh, Jason Public. Más bien, creo que quería poner a Jason Public. No sé por qué. Ah, es que... Su nombre artístico es Jason Public. El otro que está con él es Doc Hammer, ah, que bien. también escribe con él. Bien, 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 bien. Ok, ¿tienes algo más, algo más este... que decir, bro? No, no, sí. esa sería la idea. Puede ser una historia sencilla. Mientras la hagan bien y cómica, me funcionaría. Bien, bro. Bueno, ahora, ahora vas tú, Mati. Yo agarré el fantasma por otro lado totalmente distinto. Ok. Exactamente. Totalmente distinto. De hecho, el director que elegí es David Fincher. Bien. ¡Coño! <risa> ya entiendo que, por dónde vas. No, no, no. Es que yo lo, lo pensé por un lado totalmente, diametralmente opuesto. Lo que tiene el fantasma también es que mucha del, del lore es como la gente... Eh, básicamente es como una leyenda el chabón. Prácticamente porque lo que tiene es que eh, generación a generación se va pasando el manto del fantasma. En la historia original como que no me acuerdo quiénes habían matado a la familia del fantasma original. Unos piratas eh, los Y por eso decidió... Locura, como como sí. atacar a gente mala. Entonces eso pasa de generación sí. en generación. Por eso to toma el juramento ese de, de agarrar y que él y todas sus generaciones iban a defender a los, a los que viven en la isla donde está el fantasma. Eh, entonces yo lo pensé por ese lado como más de misterio de quién es el fantasma y... Y por eso que también lo pensé por el lado de, de David Fincher. Tipo una película de suspenso en donde el fantasma sea una especie de como Batman, ¿no? Porque el fantasma es Batman, básicamente. Sí, es el primer Batman. Eh, <ríe> es el Batman antes del Batman. Entonces, como que eso, generar el suspenso de, de una criatura que acecha por la noche a matar a los criminales. Y es un... Entonces me iría totalmente del lado de la comedia y lo tiraría por ese lado. Un bicho vestido de morado. <risa> sí, habría que rediseñar el traje definitivamente para una peli de David Fincher, pero <risa> pero lo tiraría por ahí. Eh, ¿Lo harías desde el punto de vista del fantasma o como desde el punto de vista de los criminales que están buscando? No, no creo que creo que justamente lo tiraría desde, que, desde los que están investigando los crímenes del fantasma. Ajá. Como la serie de Spawn. Eh, entonces eso, el fantasma sería no sería sí. el personaje principal, sería como el antagonista, por así decir. 
eh, y nada, lo tiraría desde el lado más de investigación policial de los crímenes claro. eh, y que el fantasma sea el claro. que los está cometiendo por ahí. Eso estaría burda cool. Sí, este, sí la peli de Spawn es como que te muestra los dos lados en realidad. La, la, serie, de, la serie de Spawn te muestra a Spawn en, en su vaina ah, y los detectives por su otro. Que los detectives son más interesantes que Spawn. Este, uh -huh. El gordito ese y el otro bicho flaquito. Que, él, que se supone que es el asistente, pero es más arrecho que él. <ríe> son más, son bien interesantes. <ríe> bueno, eh, eh, ajá. Eh, ¿Tienes algo más que decir, Mati? Bien, me gusta esa idea, weón. De, 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 sí. de fantasma oscuro y vaina. Eh, sí, yo, yo me fui también por otro lado. Creo que los tres tenemos aproximaciones distintas y es burda interesante esto. Eh, una cosa que a mí me gusta del fantasma es que los dibujos han envejecido muy bien. No sé si la historia como tal, pero los dibujos son espectaculares. Yo veo dibujos del fantasma, Total. por lo menos los que leía en el periódico y, y están brutales. Pues. Eh, a mí, alguien que se me ocurrió, una cosa también es que justamente como este tema de que está en, en varias generaciones, tiene, o sea, el fantasma puede estar en Nueva York con él y puede estar en África. <risa> de hecho, yo me acuerdo sí. que en los cómics muchas veces está en África y no entendía por qué. Sí, 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 sí. muchos cómics de esa época. Tintín también. <risa> Tintín iba a África muy <risa> seguido, preocupante. <risa> y el fantasma también. <risa> este iba mucho para África. Hablamos. Pero eh, no iba en mal plan, pues él iba para África. Hay, hay, todo, hay como una, una buena época que él tuvo en África. Este, yo lo recuerdo más en África que en cualquier otro lado. Este, y tiene creo que el fantasma es parecido a Tintín y Indiana Jones y todos esos tipos de personajes. Que tiene dos modalidades. Tiene modo guerrillero y modo detective, pues. O sea, está... <risa> Tienes los, los arcos donde hay puro tiro y vaina y los arcos donde hay una vaina detectivesca. <coughs> y una buena síntesis. Es verdad. El, el fantasma es como una mezcla entre Batman y, y Solid Snake en ese sentido. <risa> sí. <risa> Otacón. <risa> eh, bueno, entonces lo que se me ocurrió, el director que se me ocurrió que podría hacer esto, una buena vaina de acción, pero a la vez que tenga un poquito de misterio, podría tener algo de misterio, eh, es Luc Besson. Luc uh. Besson es el que dirigió León el Profesional. Este, si eres mujer, probablemente conoces esa película. <risa> eh, por alguna razón a las evitas les encanta esa película eh, que es raro porque es una peli de acción pareja que vería tu papá pero a, le, a las evas le encanta esa película es burda de raro eso eh, bueno y una vaina que esa peli de León el Profesional es como un cómic weón. no sé si se han dado cuenta que es muy colorida sí. como un cómic los personajes parecen eh, héroes y villanos de cómic weón. Eh, Sí, totalmente. Y es, es medio balurda al mismo tiempo. Es medio balurda la manera en que, que, está, que algunos personajes se mueven. O sea, como son y vaina. La escena cuando introducen al villano, que es el... ¿Cómo es que se llama? El que hizo el papel de comisionado Gordon. Eh, ¿El qué, perdón? El actor del comisionado Gordon, que es el villano de, de León el Profesor. Eh, sí, este... Gary Oldman. Gary Oldman. 
Este, hay una escena que un Uf. bicho creo que le debe real a Gary Oldman y él dice, bueno, yo no... Y el, y el matón de Gary Oldman le dice, bueno, mira, yo no le voy a hablar, vas a tener que hablarle tú, pero no le gusta que lo molesten cuando está escuchando música. Y está el bicho de espaldas como que escuchando música y el carajo está todo nervioso porque tiene que tocarle la espalda <ríe> e interrumpir su vaina. Y esa introducción es muy buena, weón. Es como muy colorida. Este, y lo mismo, el personaje de, de Natalie Portman y de... de del carajo este francés son, son muy interesantes y, y una cosa es que la caracterización uh -huh. a través de la ropa está muy bien hecha y, y, y coño no sé es una peli de acción pero tiene tiene bastante sustancia lo cosa es que es irónico porque Luc Besson pertenecía a un movimiento francés que priorizaba el estilo por encima de la sustancia eh, no me acuerdo cómo se llama ese movimiento entonces sería fin una aventura así medio Indiana Jones-esca con acción así loca como las pelis de, de él este, en África. Me gustaría que sea en África y que tenga... <risa> Obviamente tiene que ser un poco más violenta y más oscura de lo que es el fantasma, pues. O sea, no puede ser algo tipo sí. Tintín. Claramente es burda estúpido. Uh -huh. El fantasma tiene dos glocks y no mata. O sea, ¿cómo no vas a matar si tienes dos glocks? O sea, ¿cómo no matas con una pistola? Sí. <ríe> ¿Sabes? <ríe> <ríe> es imposible. Entonces sería fino... Que... Sí, o tienes que quitársela que... o le das algo más. Sí. Entonces sería fino como una, qué sé yo, una red de trata en África o de niños soldados o algo así súper raro. Y como que el fantasma esté ahí metido como que tratando de detener el asunto y... Otra, otra peli que tiene Luke Benson es El Quinto, sí, el quinto, el quinto elemento. elemento, claro. Y ese también es otro ejemplo sí, que, que, que es una peli, parece un cómic y, y tiene personajes sumamente, sumamente enfáticos y, y coloridos, bueno, o sea, sí. eh, no, todo es memorable en esa película, todo lo que aparece en esa película es sí, memorable, sí, sí, sí. no hay una... No hay nada que no esté tan súper bien caracterizado. Entonces me parece que el, fa el fantasma daría así un personaje así serio y, y, y nada. También hay otra peli que produce Luke Besson, que no, no la dirige él, pero es con su mismo estilo, que se llama Wasabi. No sé si la vieron. Es con... No. Es parecida a León el Profesional. O sea, es un, es un policía francés en Japón. Su hija es mitad francesa. Y hay unos mafiosos buscándola y tiene unos tiroteos burdes finos. Y es burda gracioso. Eh, y bueno. Wasabi, bueno, busca también eso. Produjo, también produjo las de Taken. También. Las de Verga. Ah, carajo. La primera de Taken está fina. Ya después las otras no las llegué a ver. Está ah, buena la primera. Sí. No, después es, se repite la misma historia. Es literalmente la misma historia por dos, por tres. Sí, es una película donde es como cuando ves que pasó ayer dos. Es como una historia. Que <ríe> claro, ¿cuántas nueva? veces van a secuestrar a tu hija, Mari? <ríe> y siempre es lo mismo. Entonces no tiene sí, mucho sentido. Sí, sí. Este, y bueno, ese fue el que se me ocurrió, mano. Se, siendo director. Eh, me gustan esas. Bien. Eh... Este... Pues sí, yo no tengo más que decir de él. Si quieres podemos entonces ir al siguiente. Sí. Bueno, vamos a entonces... El siguiente sería... El siguiente me imagino, Gabriel, que tú lo conoces. Eh, es, vamos a hablar de, de Max. Sí. Que es... Un... Superhéroe... Bueno, un personaje de cómic. Burda, <ríe> burda de raro también. Sí. Este... Es muy noventoso. Eh, de Max eh, fue famoso también porque tuvo una adaptación en... En MTV, que era prácticamente un motion, motion comic. Este, pero burda de bien hecho. Es de, de Image. 
Y creo que fue de lo primero que salió cuando, cuando estaba Image empezando, porque es del 93. Sí. sí, esto es un año después de que haya empezado Image. Eh, lo escribió... Déjame ver quién es que era... Eh, Sam Keith, que es literalmente conocido por The Max. Es una serie sobre un, un bicho gigante morado. <risa> sí. este, que es como... Es un vagabundo que viaja como entre dos dimensiones. Una que es básicamente una sabana africana. Y otro que es Nueva York, asqueroso, trabajando con una trabajadora... Que, que vive con una trabajadora social. Freelance. Es, la relación. <ríe> Privada. Sí. Súper estúpido eso. Eh, eh. <ríe> la verdad, sí. Eh, eh, es, burda, es burda y absurda la serie. Es muy cómica. Es muy, muy surreal. Y se... Y el cómic no, 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 no ha llegado muy lejos, pero he visto varios análisis y se va poniendo más raro y más surreal mientras avanza la historia eh, de discusiones de, de qué, qué somos, quiénes somos, cuál es la, la existencia y por qué estamos acá, ¿sabes? Sí. Como muchas series de los 90 hacían. El arte es una vaina desquiciada, si alguna vez googlan de Max. Es hermoso. Probablemente es uno de los mejores diseños de, de personaje que vas a ver en tu vida. A mí me encanta el diseño de The Max. Es, es demasiado absurdo. Este... Y en general creo que puedes hacer mucho con el, con el personaje, porque el, el cómic como tal, o sea, hay muchos momentos donde no tiene nada que ver con The Max y simplemente son personajes secundarios viviendo sus vidas por capítulos y capítulos. Uh -huh. sí. este, eh, para el director, me quería alguien que como que pudiera balancear la parte un poco más surreal de la serie y quizás dar, dar, dar con la película a, a los lados más pensativos de, de lo que es The Max. Eh, en, y, y alguien que pudiera ser Australia muy bonito, básicamente, porque es Australia. O no sé si él es australiano o no. Para me acuerdo, él. O si. Eh, perdón, Ajá. para The Max, el sitio al que va a la sabana, él dice que es Australia. Exacto. Pero es otra Es Australia, son los Outbacks de Australia. Exacto. Entonces quería alguien que, que pudiera mezclar bien estas dos vainas. Y el que se me ocurrió fue David Lowry. Él es el director de la película que, que, que me dijo que podría hacer eso. Fue The Green Knight. La, la, una película que salió el año pasado con, con Dev Patel Que es una película que creo que todo el mundo pensaba que iba a ser como una especie del Señor de los Anillos Pero termina siendo una película como... Termina siendo básicamente un viaje espiritual Sí, es pero una adaptación de, de una historia de Arturo, de una novela arturiana uh -huh. Sí, es un mito arturiano Y, tengo, y o sea, mucha gente ni lo sabía cuando fue a ver la película Porque no es como que hace referencias así sutiles ah, el rey Arturo está ahí, como, como idea en la película, pero no es que dicen... Oh, sí, soy de la mesa redonda. O sea, bueno, sí. El, el hecho es que es una película muy bien hecha, que explora muy bien esas ideas. Y creo que es, es burda de bella. Eh, y muestra muy bien esa parte más metafórica de lo que sería una historia relativamente normal. Pero por lo que he visto en sus otras películas, que sí, The Old Man and the Gun... E incluso Pete's Dragon, que es una adaptación de una vieja de, de Dragón de Pete, de, de Disney. El carajo creo que podría ser algo burda de cool con eso en la parte surreal de lo que viene. No sé cómo haría acción, pero creo que también cuando le das acción a actores, a, a directores tan raros, este, pueden salir Sale cosas algo bien finas. O, ahorita va a ser Peter Pan, entonces quizás en Peter Pan nos demuestre que sí puede Peter hacer Pan, acción. <risa> Eh, al parecer va a ver una película de Peter Pan, me entero de eso. Él hizo una peli, creo que de un fantasma, que se le aparece a una pareja o algo así. Un fantasma. Sí, él story. dirigió Ghost Story. Toy Story. <ríe> o escuché Toy Story. <ríe> Ghost Story. <ríe> Ghost Story, que es una película 
deprimente para el carajo por lo que me han dicho, pero no la he visto. Yo lo que vi, por ejemplo, de Green Knight es que él utiliza recursos que son algo que se percibiría como ridículo para alguien que no ve muchas películas, como que paneos así rápidos o, o zoom-ins rápidos. Sí. Eh, son cosas que veías mucho en películas viejas, pero él, lo, él los utiliza de una manera uh -huh. tan, tan particular que hace que se vea más cool que la verga. Ojo, que a mí me encantan esos recursos. Totalmente. Siempre me han gustado, pero él, él lo hace de una manera bien, bien interesante. O sea, The Green Knight parece una peli vieja. Se siente como una peli vieja, bueno, de, de, de cine clásico, uh -huh. así viejo. Sí, totalmente. Eh, oh, yo... eh, sí. Ah, eh, no, no, sí, no, sí. Es que el, el delay, Discord a veces tiene un delay raro. Y entonces, eso sí. uno se interrumpe mucho, weón. Y eso es una ladilla. Pero no, no, di, no, no iba termina, a decir termina, nada. No iba a decir, te juro que no iba a decir nada. Fue como... Oh, bueno. <risa> eh, no, yo, yo de este director, la única que vi fue Pete's Dragon. Y en realidad no sabía que era este director. La vi porque estaba mirándome todos los remakes live action de Disney. Sí, me torturé a mí mismo haciendo eso para una, para una eh, un ensayo sobre los remake live action. Así que me vi todas y literal la que más me Dame gustó fue Pits Dragon y no sabía que era este director. Si quieres ve, ve diciéndolo. Clásica situación. Tomando en cuenta que ahora tengo que editar para tres voces al mismo tiempo. Voy a dejar que... No, ¿ah? Va a cortar el perro, No, 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 está bien. Fuera. Que, oh. que es callejero, pues, y a veces aparece en nuestra puerta a, saluda a saludarnos y a pedir comida. Así que eso. <ríe> Qué buena situación. Sí, sí, lo queremos mucho en realidad. Estamos pensando en semi-adoptarlo. Como que ponerle un collar para cuidarlo, pues. Porque hay vecinos ladilla que quieren matar a los perros que... O sea, ah, que los perros son un... Sí, el típico vecino que no, que no, no puede... Sí. O sea, en vez de castrarlos poco a poco a todos, no, hay que matarlos, pues, porque... No sé, son unos estúpidos. Entonces, uh -huh. estamos pensando que si en ponerle un collarcito y... Y como tenerlo afuera en la calle o cerca de la casa, pero... Como que se sepa que es nuestro, pues. Como hacen algunas personas que por ahí no pueden cuidarlo 100%. Y ya son muy callejeros como para domesticarse. Entonces, como que puedes tenerlo ahí... En el... En la... Entonces, eso estamos pensando. Bueno, perdón. Eh, perdón por Venga. esa tangente. Vamos. Dale, tranquilo. Tranquilo, bien, tranquilo. Este, sí, mano, esa peli del dragón. Yo me sorprendí porque estábamos hablando de eso. Y yo investigué ese director para hacer esto. Y no, no lo puse en nada al final. Pero me sorprendí que vi esa peli del dragón de la que hablamos el otro día. Y que tú habías dicho que era una peli muy distinta. Se ve como una peli indie. Sí. Sí, sí. Este. Tiene toda la pinta eso de una peli de Aiza. <ríe> sí, sí. podría ser una peli de Aiza. <ríe> este... Y es raro que Disney y todas las pelis son así súper pochocleras y de repente una vaina india así, toda profunda. Sí. <ríe> Literal. Sí. Y por eso es que muy poca gente la conoce porque obviamente no es lo, de, lo que Disney promociona. Claro, ahí. claro. Eh, maldita sea con Disney, mano. Mano, Disney sí me da rechera, bueno. A mí Disney me aburda rechera. <ríe> Me da burda rechera de pan. Me pregunto por qué. Sí, ¿verdad? Es irracional. Me rechera por Disney. Nos... No, ten tenemos todavía el capítulo que vamos a hacer de las cagadas que ha hecho Disney. Algún sí, día. algún día vamos a hacer eso, mano. Solo estamos esperando que Disney la cague particularmente grande. Sí, sí, sí. Que eso... No hay que esperar mucho, la verdad. Solo, solo hay que... No, se viene. Es inevitable. Ah, no. Se viene. 
No, con que te pongas a ver los cortometrajes de Donald Mickey y de, de, de los 40, ya tenés ahí para... <risa> sí, supongo que sí. Es verdad. Es verdad, marico. No, Mickey va a África. Sí, sí. Mickey Mouse en África. Ellos también hicieron muchos de esos de África. No, Porque no. sé que el Looney Tunes está lleno de África. Sí, Looney Tunes tiene burda de vergas no, a los negros, pero creo que... Sí. Disney es más como sutil en su racismo, creo. Era más sutil. Sí, sí, sí. Betty Boop era muy, muy racista. Sí, Betty Boop era súper sí. racista. Clásica. <risa> que es una lástima porque a mí me encanta Betty Boop. ¿eh? Me encanta. Me encanta. Pero... Sí, tienen, tienen su encanto todavía. Este... Sí, no, no recuerdo... No recuerdo eh, vainas racistas de Disney. Recuerdo más de Warner y vainas. De, de, de los Looney Exacto, es que esos son los clásicos. Ellos sí tenían racismo a full, pero sin asco. Disney lo que hacía era esconder tetas en los frames de, de Bernardo y Bianca. Eso Poner sí. sexo. Esa fue lo mejor. <risa> poner sexo. En y el un pipí en la portada de... Exacto. Ajá, poner sexo. Un pipí en la portada de, 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 de La Sirenita. Claro. Sí. <risa> Yo creo que la razón por la que existen los furries puede que sea culpa de Disney. Porque a los mensajes y las vainas raras que ponen. En gran ah, parte. Es definitivamente culpa de Robin Hood, boludo. Lo Eso iba a decir. Sí, hermano. Sí. Sin duda. Algún, algún carajo cayó por Robin Hood. Sí. Sí, sí, sí. Yo caí, sin duda. O sea... Esa tortuga... Claro, oh, claro. La tortuga Robin Hood, mano. <risa> oh, no. <risa> oh, no. Yo le meto, mano. Este. La tortuga de Robin Hood versus Manuelito la tortuga. <risa> la tortuga de Robin Hood versus pie pequeño. <risa> la pregunta es: ¿quién está más bueno? ¿Quién está más bueno? <risa> ¿Quién está más bueno? <risa> Tier list de reptiles más, más eh, foqueables del cine. Más suculentos. Más suculentos del cine. Es fácil Pero uno, la tortuga de Holocausto Caníbal. <risa> no. <risa> no. No, marica. <risa> Qué fuerte. Ah, falta de respeto. <risa> Gabriel, llegaste a decir quién querías que dirigiera de Max. <risa> ¿Qué? O siquiera. Mati, lo, lo llegaste a hacer tú. No, ahora Mati. Max, ahora ¿no? Mati. Sí, seguimos hablando. Ah, voy yo, voy yo. Se fue un poco sí, por las sí, ramas. Sí, la eh. eh, Bueno, sigo yo. Eh, yo como de Max trata mucho esto de, de una persona psicótica que confunde la realidad con, con lo que vive. Lo primero, lo primero que se me vino a la cabeza es la serie de Legión. No sé si la vieron. Sí, la de X-Men. No llega a verla. Es de, es del hijo de Charles Xavier de los X-Men. Ah, no, la vi. Y el tipo... No, 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 no. El tipo como que tiene... Es, tiene poderes telepáticos y piensa que es esquizofrénico porque escucha voces y son las voces de otras personas. Entonces empieza la serie ya con el chabón metido dentro del loquero y lo, lo tienen remedicado porque el chabón era un drogadicto, qué sé yo. Y eh, justamente toda la trama va avanzando de cómo el chabón agarra y se autodescubre y se convierte en una especie de gurú espiritual, villano, o sea, una cosa bastante loca. Y justamente esta gente, eh, no, eh, o sea, esta serie está dirigida por No Hobley, que es también el director de la serie de Fargo. Uf. Entonces, sí, eh, cuadra. y la serie de Fargo es 
épica. Es de genial. las mejores series que hoy en la vida. Sí, es épica. Eh, toda la serie. Bueno, excepto la última y... temporada. Toda la serie. ¿Ah, sí? Ah, sí, la última se queda un poco corta, pero, pero en general muy buena la, la serie. Tiene un estilo re único. Puro videoclip todo el tiempo la serie. Entonces eh, pensé primero en Noah Holly y después cuando dije Fargo fue como no puedo no pensar también en los hermanos Cohen. Sí. Coño. Así que esta serie ahí con, con en la consejería de los hermanos Cohen y que la dirija Noah Holly sería una cosa. Eso o sea, siento madre. que debería irse a la mierda muy de a poco, como hacen los hermanos Cohen, que empiezan con un, un mafioso que se murió y de repente están agarrando y triturando un cadáver. Sí, exacto. O sea, como que eh, en ese sentido creo que esta gente lo podría hacer muy bien. También en un momento pensé en Scorsese por Shatter Island, pero mm. creo que iría más eh, por el lado este de los hermanos Cohen y Noah Holly, que ya tienen experiencia en este tipo de, de, de personajes trastornados, como por ejemplo Javier Bardem en, en No Conté por sí. El chabón hace esta especie de psicópata. Eh, y bueno, la mayoría de las películas de los hermanos Cohen. Javier Bardem como él mismo. <risa> Javier Bardem como Javier Bardem eh, Así que nada, yo lo pensé por ese lado de Max y que sea un estudio de personaje prácticamente eh, tipo odio decir este ejemplo pero el primero que se me viene es Joker eh, El Riz no que, no que sea el, 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 el Bromas eh, No que sea como Joker sino que agarre el personaje de esa forma y que lo empiece a construir y que la audiencia también esté conflictuada sabiendo si en realidad es un superhéroe o si en realidad es un loco de mierda. Sí, que claro. chabón es un, un vagabundo prácticamente que, que piensa que es un superhéroe. Entonces, eso podría estar muy cuidado. Bien, eso está brutal. Y creo que también en su última película, en la de Macbeth que hicieron ahora, también toca un poco ese estilo de temas. Eso podría quedar burda de cool. Es, es por casualidad la Macbeth de, que protagoniza a Denzel Washington. Sí. Uf. Marico, esa es la única... Marico, ese blackwashing está bueno. <ríe> ese sí es un blackwashing que está bueno. Tengo que admitir. <risa> Pero es porque Denzel Washington es un puto genio, güey. Es demasiado sí. genial. ¿Otelo? ¿Otelo no era también un negro? O no sé si Otelo era negro en la obra original. Ah, no sé. Eso sí, no sé. No sé. No sé. No sé, no, 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 no sé, no sé mucho de... De, de, del loco ese de Shakespeare. Yo estoy seguro de que si ah, Shakespeare sí, hotel, se existiese hotel todavía, el bicho marico ganaría varias Red Bulls, pues. Batalla de gallo. ¿Tú dices? Sí, sí chamo. Sí, sí. ¿Te imaginas, sí, 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 ¿te sí, imaginas sí. rapear contra Shakespeare? Sería demasiado difícil, güey. No, 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 no. Te gana. Te gana. Y se saca el pipí. Ah, como enciclopedia. Se saca el pipí frente a ti. Enciclopedia se saca el pipí. <ríe> Se sacó el pipi una vez. Verga. <risa> Literalmente. Excelente. Si sí te dice eso. Eh, deberían invitar a Shakespeare a Bizarrap. <risa> ¿Por qué con Bizarrap? Bueno. Eh, con la luz azul. Con la luz azul. <risa> el pito feo ahí. Este. Chamo, los beats. ¿Por qué los beats de Bizarrap son tan feos? Yo no entiendo. Yo, yo siento que soy una mierda porque no me hay mucha gente le gusta, pero marico, son feos los beats que usa Bizarrap. Muchos suenan sacados de, de, de SoundCloud que ni siquiera los pagaron. Marico, que Todavía está ahí el, el producto marico, original. Es un beat que es como que, mano, si tú tienes un primito o un, un amigo o una vaina que te dice, chamo, estoy empezando a usar Fruit Loops y tal, vacílate este beat. Sí, el estudio, sí, sí, tú sí. dirías, verga, está fino, pues. <ríe> Chamo, Exacto. de pinga. 
<risa> Pero él no lo esperaría de un estudio profesional, pues. Es raro. Totalmente. Este, bueno. Eh, está brutal esa idea de los Cohen. Y... Uh -huh. Bueno. Hablaremos de, de los Cohen más adelante. <risa> también. Ah, coño. Eh, sí, hay, hay otro que se va a repetir también más adelante. Yo me imaginé que algunos se iban a repetir porque tenemos gustos similares. Este... Uh -huh. O sea, Mati y yo fuimos a la universidad juntos y, y Andrés y yo crecimos claro. juntos. O sea, como que es imposible que algo <ríe> se repita. Eh, bueno, ¿quieres al ¿tienes algo más que agregar, Mati? Eh, no, estaba viendo acá que en Macbeth actúa Harry Melling. Ajá. No sé si lo no. Y realmente creo que este tipo tiene una pinta de loco y, y si se pone todo trabado. Yo creo que podría interpretar a... Lo raro es que de Max es como adaptar One Piece. O sea, es como... Son dibujos muy particulares, güey. Sería muy loco. Verga, sí, es verdad. Como haces la, la, el personaje... Marico, es que es enorme el personaje en el cómic. Es una vaina demasiado grande. Sí, no, no puedes imitarlo. Se parece a... Se parece que si a... Viste el capítulo de Dexter que... Que el papá de Dexter forcejea contra un bicho... Un camionero. <risa> <risa> ¿No te acuerdas de sí. ese capítulo, güey? Sí. Se marico. parece a The Max, es un persona. Bueno, igual que sé yo, eh, Wolverine también es como The Max, es una masa sí. de músculos, se supone. Y, sí. Y, y Hugh Jackman es Hugh sí, Jackman. Sí, eso es verdad. O sea, se puede adaptar, sí. pero la, la visual es imposible. Sí, es imposible. Que, Tienes que, que hacer tu propio criterio al final del día. Eh, a, mí, a mí, el director que se me ocurrió para esta película... Eh, Gaspar Noé. Este, también una cosa que tiene de Max lo veo. Eh, es un poco lo, este cuestionamiento de si lo que, que es real, pues. O sea, ¿cuál es el sitio real? Uh -huh. Una vaina que a él le pasa es que es el, cuando está en Pangea, Pangea es el mundo a donde él va. Cuando está en Pangea, se le empieza a olvidar el mundo, donde, el mundo urbano. Y cuando está en el mundo urbano, se le olvida Pangea. Es como que tiene ese, ese problema de que de su mente está entre dos mundos y... Y a veces los confunde, a veces no... O sea, en un mundo cree que es un héroe y en el otro es otro peo, pues. Uh -huh. Y Pangea no... O sea, él... La amiga de él, que es la que trabaja en la vaina social, viene de ahí también. Eso es otro tema. Ella viene de Pangea. Entonces está ese, ese cuestionamiento de, de, que, de que es real y que no es real. Eh, <coughs> Gaspar Noé... Para mí es muy bueno transmitiendo emociones negativas. Eh, eh, Enter the Void es una peli que a mí me hizo sentir muy solo. <ríe> Tiene, transmite mucho una sensación de, de soledad y de desrealización. Como de que lo que estás viendo de alguna forma... Eh, eh, te sientes como desconectado de donde estás. Ese, eh, Enter sí. the Void te da esa sensación. Como despersonalizar. Ajá. Este, y creo que... Es algo que iría muy bien en The Max. Aparte, el, el juego de luces que suele tener Gaspar Noé en sus películas va muy bien con el, con el arte sí. que tenía el cómic. Eh, También el, el estilo de violencia que tiene Gaspar Noé, tipo en Climax. Sí. Que, que sí. tipo, uh -huh. el chabón sabe construirte las escenas de tal forma en la que es una boludez lo que está pasando y si lo filmarías de otra forma, tal vez que no sería tan impresionante. Pero él lo hace de una manera, sí. No, la escena cuando... La escena, por ejemplo, cuando... No sé si vieron Sí, Climax. sí, la vi. Eh, no, no la he visto. No estoy listo. Con una escena tipo... Eh, 
Cayeron, están todos drogados en esa película. Es un grupo de bailarines que se juntan y alguien pone ácido en, en el ponche. En las bebidas. En el ponche. En el ponche. <risa> Entonces están todos re locos y una, una mujer en un momento tiene un hijo y lo encierra en un... O sea, como que el hijo estaba molestando y como la chona estaba re drogada, agarró y lo encerró en, en una... ¿Cómo se llama? Como en un cuarto de electricidad. Sí. Un Ella tiene miedo de que le pase algo al hijo y su primera reacción es meterlo sí. ahí hasta que se les pase la, la vaina, pues. Se le queda cerrada la puerta y no la puede abrir. Y como que se va a entender de que el hijo murió en esa parte y es como... La tensión que te genera y no te muestra una mierda. Sí. Entonces creo que para de Max va a Sí, sí. Y otra cosa también es que Gaspar Noé tiene dos modalidades a la hora del trabajo de cámaras. Dos modalidades muy particulares. Una plano secuencia flotante, larguísimo, arrechísimo. Y otra plano fijo, pero es un plano fijo muy particular donde hay dos personajes. Este, y están muy de cerca y se siente muy personal el plano. De Max tiene planos así, que, tú, que parece un plano fijo. O sea, el cómic es muy cinemático de por sí, porque hay, hay planos que se repiten y se ve como en toda la página. Y se siente como si estuvieses viendo un plano fijo en una película. Bueno, eso es algo que hacen... Me encanta cuando los cómics hacen eso. Eh, y eso se uh -huh. traduciría muy bien en el estilo de las Noé. Eh, otra cosa también es el erotismo que tiene la, el cómic. Eh, es muy erótico. Sí. O sea, no, eh, tiene... Uh -huh. Y no erótico en el sentido que te muestra unas tetas y ya, sino que... Claro. Te muestra las cosas que son quizá no tan obvias en el erotismo. A mí me parece que las cosas tienen que ser un poquito imperfectas, por así decirlo. Como que, por ejemplo, la, la prota de Max está súper buena, pero es como gordita. Entonces usan eso muy a su sí. favor. Y te... Es burda de real. Este... Y coño, Love es así. Pues Love te muestra un poco las cosas sutiles que... que... Las cosas sutiles. Pues Love no es puro, pura porno y ya, y ya, una totona y ya, pues. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces creo que eso agregaría muy bien. El, el tono que, que tiene Gaspar Noé da mucho para algo así. Obviamente sería más violenta de lo que es el cómic, probablemente, porque él es así. Eh, pero bueno, me parece que, que se traduciría muy bien, como te digo, ese tema de, de, la, de la esquizofrenia, que a la vez no es esquizofrenia, sino que es un poco real. Otra vaina, lo último también que voy a sí, decir. Sí, podría ser cubordáculo en realidad. De Max es muy filosófica, marico. Es extremadamente filosófica. Uh -huh. O sea, todo el tiempo. Eh, y obviamente como es un cómic, puedes leer este, paneles y paneles de, de, de planteamientos filosóficos. Sería interesante ver cómo Gaspar Noé hace eso, pero sin diálogo y sin muchas cosas. Sin muchos monólogos internos. Sino que cómo transmitir una sensación. Hacer que sientas ese planteamiento en vez de que lo leas o que lo escuches. ¿Me explico? Totalmente. Este... Entonces eso, bro. O sea, ese fue mi... mi director para The Max. Me cuadra. Imagínate una escena en The Max, tipo la escena del matafuegos de Irreversible. Bro. Sí, sí, hermano, sí. Todo brutal. Verga, así. sí lo veo, por desgracia. <ríe> eso fue muy heavy, Sí, marico, marico sí, sí. sí, sí. Este... Eh, yo creo que este director, Gaspar Noé y Nicolas Winding Refn pusieron de moda... Coño, sí. Nicolas también funcionaría. Pusieron de moda las luces de neón, marico. La, la, sí. Las vainas de neón. Este, tú ves Euphoria. Seguramente el director de Euphoria veía... Vio Enter the Void, pues, probablemente. Drive. Y Drive. Ay, Drive cambió Ay, todo, man. Sí. Este, y bueno, eso, mano. Esa fue, fue mi idea, bro. Cuando leí el cómic. El cómic es hermoso, Marico. Con, con este es demasiado bonito ese cómic. Sí. Se va a repetir. 
Se va a repetir. Fino, mano. Bien. Coño de la madre. No me sorprende, en verdad. Eh, si es director de autor, marico. Jodido no tenerlo como sí. Gaspar Noé. Bueno. Este... Y creo que el último de los míos vendría aquí siendo Doctor Fate. Eh, que también es un personaje con el que trabajaron con... O sea, el, como es un personaje medio delegado de, Mar de, de DC, tiene burda de tiempo y tiene burda de, de historias. Entonces, Bien como fumado. siempre, va cambiando un poco según lo rebote. Sí. Eh, en los últimos años me parece que he tenido cosas muy cool. Eh, especialmente de, de, del, del 2000 para adelante. Me parece que están de las mejores cosas de Doctor Fate. En general... Es un personaje de mafia, de, de magia. Entonces, <risa> mafia. en el mismo sentido. <risa> That's how mafia works. <risa> uh, en, el mismo, o sea, en el mismo sentido eh, de Doctor Strange. Pero creo que da, da mucho para también hacer con, con Doctor Faith, porque muchas de las cosas también son. Eh, psicodélicas en el sentido de la, de la misma manera que la era Doctor Fate cuando, eh, Doctor Strange cuando estaba en la época de, de Steve Ditko creo que era el, o Jack Kirby perdón que trabajaba burda con él uh -huh. eh, además que es un personaje bien cómico los cómics de Doctor Strange tienen de Doctor Fate verga son tan parecidos los nombres y pueden llegar a tener boots burda de raros y situaciones muy bizarras entonces en general creo que podría ser como una manera divertida hacer a Doctor Strange ya que ya tenemos a uno eh, puede ser como una versión un poco alternativa de lo que está haciendo él Y la persona que elegí Que me gustaría que volviera además a trabajar en este mundo de, de fantasía tan específico Y en este caso medio, medio egipcio Coño, me gustaría Guillermo del Toro Haciendo una película de este loco Bien, mano uh -huh. <coughs> Especialmente quizás basado en el hecho de que el tipo tiene un casco dorado Y no puedo evitar pensar que, que pudo haber estado en la segunda película de Hellboy Este... <risa> sí, sí. Pero googlean... Doctor Strange un momento y pues... No, coño de la madre, Doctor Fate. Si algún día lo digo bien, estaría de puta madre. Este, estaría genial, en verdad, verlo, verlo con, con su estilo. Porque, carajo, hace películas increíbles. No falla, creo. Quizás tiene una película de mierda, pero no me acuerdo. Este... Pacific Ay, Rim. Parecer, la, verga, va a salir no, nada. No es mala. ¿Ah? Pacific Rim, quizá, pero Pacific Rim no es mala. Eh, Pacific es una Rim, genial. Estoy viendo que, que va a salir en la peli de Black Adam, va a salir Doctor Faith y lo va a hacer Pierce Brosman. Y me sirve, en verdad, Pierce Brosman como Doctor Faith, en verdad, bien basada esa lección. Sí. Eso so está burda de fino. Este. Entonces, sí, me. Yo... Porque... ¿Mm? No, no, iba a decir que ojalá que no la caben porque la están pateando la película hace como 6 años. Sí. ¿no? Sí. Que eh... patear una película tanto tiempo no termina bien. Y no sé si han anunciado absolutamente algo de esta película, solo sé que va a existir. Eso hasta, hasta ahí es donde, donde sé. No sé si ya han mostrado La algo. Roca va a ser de... de Black Adam. Adam. Exactamente. Sí. Eh, y con Pierce Brosnan puede quedar fino, pero me gustaría... O sea, fuera un poco del universo de ese eh, actual que está tan... O sea, con las construcciones... Eh, Ah, coño, con, con cómo está, a juro tiene que pegarse ese universo, me gustaría ver algo un poco más loco con este personaje y del toro es como el balance perfecto para mí de, de visuales extremadamente extraños y, y, y divertidos. Y además hacer una peli divertida y burda de todo el mundo ve las películas de del toro, ya pueden disfrutar, todos los pures aman Hellboy y Gabriel. Este, <risa> todos los pures aman Hellboy y Gabriel. Puedes hacer mucho con eso, marico. 
Este, eso es lo que tengo que decir. Entonces, <risa> pero, si quieren hablar ahí de, de lo que tengan de... La perfecto. gente joven no ama a Hellboy también, nada más yo. <risa> Hay muchos jóvenes que lo aman, pero Gabriel es el número uno. <risa> está bien, está bien, está bien. Acepto eso. Eso es un cumplido. Sí, no, no me arrepiento de eso que acabo de decir. Este, este bueno, ahora, ahora vas tú, Mati. ¿A quién no. se te ocurre? Eh, yo justamente acá puse Gaspar Noé. Gaspar Noé. Acá puse Gaspar Noé por, por las visuales, sí. porque me imagino una peli de Doctor sí. Fate con las visuales wow. de Gaspar sí. Noé. Y, sí. y mucho más, también eso, también hacerla mucho más oscura la película, ir por el lado más místico de Doctor Fate, no tanto por el lado terrenal. Entonces, obviamente no, no sé si veo a, a Gaspar Noé dirigiendo una película de superhéroes, menos de DC, pero eh, si se pudiera en algún punto... Creo que encajaría muy bien con el feeling que está teniendo DC últimamente con pelis como Joker o Batman, que es como que se toman un poquito más en serio. Eh, entonces, nada, me imagino una peli de Doctor Fate con, con Gaspar Noé. Se cuadraría. Y que. No sé si no sé si iría por el origen, igual iría por alguna historia, historia más mística. mística. Eh, sí, sí, con un Doctor Fate ya, ya instalado. Ya pasado, pues. Que tenga ya que. Pasado. Uh -huh. Así que esa fue mi elección, por eso dije que se iba a repetir Gaspar Noé. Ahora, mientras vos no hayas puesto a los Cohen, porque ahí hubiera sido gracioso. <risa> eh, yo puse los Cohen, pero más adelante. <risa> este, mira, eh, yo también pensé en Gaspar Noé para Doctor Fate, más o menos porque visualicé perfectamente una escena, un plano secuencia que si en la torre del destino, marico. O sea, sería interesante ver cómo Gaspar Noé plantea una versión de la torre. Esa torre es burda de mística. Sí, cuadra. Y una cosa que tiene Doctor Fate es que es un poco como Doctor Strange. En el sentido de que no se involucra en ciertas cosas. O sea, él protege el, el planeta del caos y tal. Pero él tampoco va a, a detener a un choro, por ejemplo. O sea, tampoco... Exacto. Este... Bueno, ¿tienes algo más que decir, Mati? ¿O no? Pasa con el bueno. Eh, a mí el que se me ocurrió... Este fue difícil, marico. Me costó un pelo escogerlo. Más que todo porque el Dr. Fate tiene un lore súper extenso y es fumadísimo. O sea, no es algo que... Uh -huh. Este... A mí se me ocurrió alguien como Alejandro González Iñarritu. Coño. ¿Por qué se me ocurrió Alejandro González sí. Iñarritu? Porque Dr. Fate también tiene muchos personajes secundarios en sus historias. Eh, de hecho, hay más de un Doctor Fate. O sea, no es solo... Sí. Este, y es algo esta. importante que se me olvidó mencionar. Este, hay más de un Doctor Fate y, y es como que el que se ponga el casco... Tiene... Es, Doctor Fate es como, está como poseído por una... Por un ente egipcio. No me acuerdo cómo se llama ahora. Eh, y la misión que tiene Doctor Fate es preservar el orden. O sea, hay una fuerza del caos. Hay objetivamente una fuerza del caos y una fuerza del orden. Y hay como una especie de balance. Y también hay un planteamiento mm -hmm. bien interesante. De hecho, yo, de lo poco que leí que de Doctor Fate hay una escena donde algún ente se lo lleva a otra dimensión y le dice: Deja de pelear porque es importante que el caos tome control a veces. Una cosa así, súper rara. Y él dice: No, yo no puedo dejar que la gente se muera y tal. Tengo que volver. Y eh, hay cosas así bien interesantes. Y hay muchos personajes secundarios. Hay como mucho énfasis en personajes secundarios que, que giran alrededor de la, de la historia, pues. Eh, entonces, pienso que quizá González Iñarritu eh, 
uno por ahí quizá lo recuerda por Birman o El Renacido, pero él antes tenía Con Amores Perros, Babel y esas películas, él cubría muchas historias de alguna forma interconectadas con varios protagonistas. Y te lo presentaba en forma como de cortometraje casi. O sea, era casi como ver un, es casi como ver una peli de, con tres, cuatro cortometrajes. Sería interesante una película uh -huh. con tres generaciones distintas de Doctor Fate o quizá un Doctor sí. Fate pero varios personajes que giran alrededor de él. O incluso personajes de DC, porque él también involucra a veces a personajes de, de la Liga de la Justicia y tal. Él es un personaje sumamente poder, interesante. Cool. En Injustice es súper loco porque él está en contra de Superman, pero no puede joderlo directamente, sino que él está ahí como colaborando, pero hasta ahí, pues. Y él avisa, por ejemplo, es como muy autista, él no tiene sarcasmo, es así como muy... Eh, por lo menos en Injustice es así, que aparece de la nada y que miren, va a pasar tal cosa. Y él dice, chamo, no, no, me asustaste y tal. Y es como muy así de... de, de, de es un tipo serio, pues. Es un tipo world de serio. Claro. Eh, y nada, me pareció que, que Iñarritu es un buen personaje, un buen, perdón, un buen director para esto. Sí, que haría burda en realidad Una cosa eso. Que, que, que no se sabe mucho de la gente que no lee cómics, porque quizá la gente de cómics que no lee cómics no sabe... <coughs> Los cómics de superhéroes son muy dramáticos, marico. Casi no tienen acción. En, sí. hay, hay muchos cómics que no tienen casi acción. Y a veces lo que importa es la... Digamos, todo lo que se construye antes de que haya una pelea o una situación así de acción. Claro. Como que eso es lo, eso es lo de pinga de los, de los cómics de superhéroes. Eh, y creo que hay muy pocas películas de superhéroes que encasillen eso bien. Como que se centran más en la parte uh -huh. espectacular... Y no se dan cuenta que, coño, en realidad las historias de superhéroes son súper dramáticas y tienen cosas, coño, que no tienen nada que envidiarle a, a otras formas de arte que por ahí tratan de evocar cosas más profundas. No me gusta mucho esa palabra, pero creo que no tengo otra. No, pero entiendo lo que dices. No sí, tengo sí, sí. otra a palabra. funciona. Por eso películas como las de Spider-Man de Sam Raimi la pegaron, porque también eso, agarraban y apelaban al, a la vida de Peter Parker más que a Spider-Man. Claro, que eso es algo que se ha perdido mucho. Spider-Man, Spider-Man, el, el encanto que tiene Spider-Man es que es un chamo del día a día, pues. Es un chamo como tú y como yo, que, que se le bajan las notas, que su jevita por ahí uh -huh. es, es un poco tóxica, que... Este, su trabajo sí. le pagan poco y ya de paso es Spider-Man. O sea, <ríe> como balanceas eso. Entonces se toma... Es uno... Creo que Spider-Man es uno de los cómics que se tomó en serio el aspecto humano de un superhéroe y... y ¿Por qué seguir luchando? ¿Por qué sigue haciendo esto? <ríe> eso está fino. <ríe> este... Pero es literalmente eso. Sí, es literalmente eso. Igual lo de la Jeva tóxica. A Mary Jane la hicieron muy tóxica en Spider-Man. Mary Jane no es tóxica, güey. Sí, en las Mary pelis de Spider-Man sí. Ah, no, es así. Este... Es una chama de pinga. Es una chama fiestera, pero no es tóxica. Uh -huh. En los cómics es súper divertida. Precisamente por claro, eso fue que es la hizo tan Es una chama, bien. coño, es, 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 es coqueta y tal, pero no es tóxica. <risa> <risa> Un poco a lo, a lo visual que tiene Iñárritu. Al igual que Gaspar Noel, chabón le encantan los planos sí. secuencia. O sea, tiene sí. dos películas que son planos sí, secuencia. Sí, sí, le encantan los planos secuencia. Con planos secuencia debería ser. Sí, hermano, te imaginas. Te imaginas. Una, un viaje así astral todo loco con Doctor Fate. Nah. Nah, bro. Ah, bueno, vas tú, Mati. Ah, no, ya, ya fue Mati o no. Ya hicimos Doctor Fate. Ok. Sí. Bueno, ahora vas tú, pero vas tú, ahora tienes que presentar tú en lo que planteaste. Los, los siguientes tres son tuyos. 
Ok, el primero que planteé yo es Spider-Man Noir. Sí, porque okay. Spider-Man sí. ya hay muchas adaptaciones, pero de Spider-Man Noir en particular, lo único que hay es lo que pasó en Into the Spider-Verse, sí. que Nicolas Cage sí. hace Spider-Man Noir, Cage pero no voz. tiene nada que ver Nicolas la Cage. Voz de Spider-Man sí, Noir. Madre, Spider-Man Madre, que por eso Noir. me gustaba tanto la voz, weón. Exacto. <risa> 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 sí, <risa> Nicolas Cage, marico. Marico, qué bien. Qué bien. Ahora creo que amo más a Nicolas Cage. Pero... Sí, de pana. Pero, pero el Spider-Man Noir de ahí no tiene nada que ver con el Spider-Man Noir de los no, cómics. No, tiene eh, Básicamente, el Spider-Man Noir de los cómics, por si no lo, por si no lo leyeron o no lo vieron, eh, básicamente es Spider-Man en la época de, los, de, de, de lo que era el cine noir en los años 40, con toda la mafia. Entonces, básicamente se trata de, de un, una especie de Nueva York, eh, muy, muy sumida en el crimen, y este chabón, eh, Peter Parker, eh, como que se ha involucrado en unos quilombos con la mafia y le terminan matando a un montón de gente. Entonces el chabón, eh, agarrando y, y peleando contra los mafiosos, eh, es infectado por una araña y se convierte en Spider-Man. De una manera mística, ¿sí? Porque es una araña random, no es como, como el Spider-Man común, que es una araña genéticamente modificada, sino que lo muerde una araña y se encuentra con una especie de sí. dios araña que le da los Son poderes. como un grupo de arañas que, dependiendo de quién seas, te mueres o no, si te pica. Es una vaina rara. Exacto, si sos bueno, te coso y si no, te perdonan la vida y tenés que servir al dios araña. <ríe> sí. Eh... Como en la vida real. Eh... Y nada, o sea, como que la historia es como que es muy, muy eh, del estilo esto de, de las películas noir de la época, eh, tipo El Gran Maltés, eh, las películas que hacía Hitchcock un poco. Eh, entonces yo para, para hacer esta película, el primero que se me vino a la cabeza y creo que es el que podría encajar justo porque es todo mafia es... Martín Scorsese. Yo pensé que tú ibas a meter a Fincher para esto, porque Fincher de alguna forma es como una, un director neo-noir, casi. Uh-huh. Sí, sí, o sea, también lo había pensado Fincher, pero ya lo había matado para el fantasma Fincher, así que dije, ¿qué otro director puede hacer películas de gángster que sean interesantes y que tengan esa vibra divertida que tiene Spider-Man todavía? Y fue como, el señor. Scorsese. Scorsese sí, sí. Te, te hace personajes que... O sea, te hace películas sobre personajes, es toda la película con un solo personaje prácticamente, y, y tiene esa oscuridad del personaje a la vez que es humor. Claro. O sea, Scorsese claro. te mete diálogo gracioso, eh, muchos personajes que, secundarios que a primera instancia no tienen relevancia, pero logra agarrar y, y que entrañes con, con un personaje que tal vez que se muere a los 10 minutos. A veces de el hecho de que son graciosos eh, esos diálogos tiene más el ed- que ver con el hecho de que son italianos hablando. Como que capaz que no, no él, él no trató de que sea gracioso, pero simplemente son italianos hablando. Eso es racista. No es racista. Marico, los italianos son demasiado ¿Cómo? graciosos. Son, son lo mejor. Como italiano puedo, puedo darle el pase. Sí, no es sí, marico. Este es... Pero nada, eh, por eso eh, la pensé por el lado de Martínez Scorsese y, y nada, tiraría por la historia de origen y alguna subtrama... Eh, yendo por ese lado también de, de Spider-Man investigando, porque es un investigador Spider-Man prácticamente en, en esta saga sí. de cómics. Sí, es un, es, un, es un Peter Parker sí, un poco es. más chat en esta. Es un chamo más chat. Eh, y nada, eso, elegí a Scorsese, que me lo imagino con... O sea, me lo imagino igual con una fotografía estilo Sin City, honestamente. Eh, Coño. Scorsese suele ir más 
estado más, eh, más eso, más... Un poco menos estilizado eh, que Sin City. Menos estilizado, claro. Entonces, sí me lo imagino con una fotografía como mucho más estilizada con lo, a los Sin City. También porque jugué el jueguito este de Spider-Man Shattered Dimension. Eso iba a decir, esa fue la otra adaptación que hubo él. Exacto, y en ese como que todo el, todo el segmento de sigilo, que era básicamente eh, eh, Arkham, <ríe> ese segmento, estaba todo con esa fotografía casi blanco y negro con algún color, entonces creo que la estética Sin City iría re bien. Eh. Una cosa que hacen en Sin City, por ejemplo, es que le meten pantalla verde a una cosa específica y parece como caricatura. Se ve como blanca caricatura. ¿Le meterías eso a... a ¿Te imaginas eso con ese recurso? ¿O no? Sí, podría quedar re bien porque... Porque eso es muy estilizado el cómic en general. Lo que son los dibujos y demás. Tan raro. Sí. Que, que creo que podría Igual tampoco tanto CGI como Sin Sitio, honestamente. Sin Sitio es de Zack Snyder o no. Es de Roa Rodríguez. No. Robert Rodríguez, ah, de Rodríguez. Claro, por eso. Por ese lado no iría tanto porque sí, o sea, Robert Rodríguez es, eh, es mi <risa> Entonces no sé si iría por ese lado, eh, pero hablo Creo más que, que nada. Precisamente como Robert específico. Rodríguez es mi espía, deberías ir por ese lado. Mano, no se metan eh, con mi Pasa a mí, es Robert Rodríguez. Minispía. Robert Rodríguez lo que tiene es que no es buen director de acción, Robert Rodríguez, honestamente. El mariachi. Todo lo que he visto de... ¿Cómo? El mariachi. El mariachi es una de las mejores películas de acción que existe, güey. Eh, desesperado. Pero en general cuando se va al cine palomitero, la acción la acción de cada una banda. El primer capítulo de Boba Fett lo dirige Robert Rodríguez y, y es chistosa la coreografía de, de pelea. Es chistosa. Coño, es posible que ha perdido eh, el flow. Coño, Battle Angel Alita está flow, fina. Battle Angel Alita estuvo bien fina. Sí. La tengo que ver, la tengo que ver. Pero bueno, esa fue mi elección. Scorsese con un o a Toro Salvaje, si hablas de blanco y negro, la fotografía de Toro Salvaje es muy, es muy bella. Muy neoyorquina también. No, no sé. Ah, sí, totalmente. Una cosa es que en Nueva York, este, el cine neoyorquino, y eso influenció muchas cosas, es muy callejero y muy crudo. Uh -huh. Entonces quizá una peli así de ese estilo estaría fina, con esos monólogos internos. Sí, y con esto podría quedar burda bien. Sí. Pero Taxi Driver, justamente. Taxi Driver tiene todo. Sí. Este... Bueno, bueno, eso está tremenda idea, bro. Eso es tremenda idea. Ahora, ¿quieres ir tú, Andrés? ¿O voy yo? ¿Cómo, cómo hacemos? Este... Dale, puedo darle. Dale, porque dale. el siguiente que tengo es alguien que habíamos mencionado antes. A ver, en verdad, yo sí quiero a David Fincher para esta película. <risa> sí, <risa> este... sí. Es, es lo que... Es sí. David Fincher iba a dirigir una peli de Spider-Man. Este... Eso nunca, nunca se, se dio. Quería como una versión más oscura de Spider-Man. Y precisamente creo que quiero esencialmente la misma película que, que, que estás mencionando, mencionando tú, Mati. O sea, ese mismo estilo es lo que me estoy imaginando. La diferencia siendo que quiero que la dirija David Fincher en vez de Martin Scorsese. Me gusta mucho sí. <risa> lo oscuro que pueden ser las películas de David Fincher. Y es otro director que trabaja burda bien en blanco y negro. Porque no sé si vieron su última película que fue Mank. Este, ¿Cuál? ¿Cuál? Y estuvo burda bien. Mank. Es la película del carajo que, que escribió el ciudadano Kane. Ah, sí, no, no la vi. Y la película está muy bien y además está muy bien dirigida y hecha. Y me demuestra que el carajo se usa el blanco y negro. De por sí sus películas son burda de noir eh, o burda influenciadas por noir. Entonces la idea de él haciendo Spider-Man noir, pues me parece que, que funciona perfecto. 
Sí, mano. Este... La cosa es que no tengo mucho que decir porque es literalmente lo que tú quieres. <risa> es lo que dirigió por David Lynch. Quizá, quizá la diferencia entre David, eh, David Fincher y Martin Scorsese... Big Martin Finch, Scorsese es más, como te digo, tiene la influencia muy de la, de la nueva ola francesa y del New American Cinema de, de Nueva York. Uh -huh. Entonces tiene un estilo por ahí un poco más... Más, este... Se podría decir que es, te sientes que estás ahí, pues, a veces. Por ahí David Fincher se enfoca mucho en que te olvides que estás viendo una película. Y es, es muy limpio. Es mucho más limpio que Scorsese. Eh, no sientes sí. tanto al narrador en una peli de Fincher como en una de Scorsese. En Scorsese sientes que está el autor ahí hablándote. Fincher es más como... Fincher te hace sentir como que estás viendo, leyendo una novela o algo así, pues. Como que no, sí. no... Y te hace sentir vacío. Y planos bastante fijos a veces. Es muy... Bueno, también tiene rolo de, rolo de persecuciones y mierdas así de acciones rechísimas. Pero es muy... ¿Cómo, cómo decirlo? No sé cómo decirlo. Es muy limpio, marico. Es muy estructuradito. Así, muy americano. Pues muy yankee así de, de, del estilo de él, pues. Eh, cosa que está, me parece perfecta. Eh, él de alguna forma definió cómo se iban a hacer las películas de detectives... De los últimos, creo que 30 años, marico. Eh, uh -huh. Este. Pero sí da, pues, tanto de Fincher como de Scorsese creo que darían para ese tipo de policial, o sea. Básicamente, básicamente de Batman es una película de David Fincher dirigida por. Exactamente, exactamente. Prácticamente. Como no pudieron conseguir, como David Fincher probablemente odia las vainas de superhéroes o algo así. Este, no creo que la jode, pero seguro, no, como no han podido conseguir a un director así para eso, decidieron copiarlo y ya. Claro. Este, bueno, a mí se me ocurrió, y yo creo que estamos más o menos en la misma línea acá porque son todos directores de crimen. Eh, a mí se me ocurrieron los hermanos Cohen para esta. Eh, Coño. Más que todo porque el universo de Spider-Man Noir me parece un pelo risible. Es, es medio gracioso. Por ejemplo, una cosa que tiene la tía sí. media es una comunista, por ejemplo. Es una activista comunista. Uh -huh. Este... Eh, toca esos temas del sindicalismo y esas cosas que, que los Cohen hacen muy bien. Hacen muy bien... Ellos son buenos creando tramas de crimen o de lo que sea pero en un contexto muy particular y te hacen sentir el contexto sí, muy el bien. Sí, el contexto histórico además burda bien. Y lo mezclan muy bien, saben hacerlo muy bien. Que tú dices, verga, no me había planteado cómo se entremezclarían estos factores en este contexto histórico particular. Eh, y al mismo tiempo son, como, son muy cómicos, hay mucho humor negro eh, en sus películas. A veces más humor que seriedad, pero normalmente está bien balanceado. Fargo tiene mucho humor negro y, y vainas así raras eh, que, que está muy bien balanceado. Eh. Y bueno, una prueba de que los hermanos Cohen son autores es la serie de Fargo, porque básicamente es como un universo creado con tropos que hicieron los hermanos Cohen en sus películas. Eh, uh -huh. Hay temporadas de Fargo que están ubicadas en, en la época esta de, de los gangsters. Ajá. La repinta de Spider-Man, no. Sí, sí. Entonces yo creo que los hermanos Cohen harían una buena vaina de, de, de Spider-Man Noir. Sí, me acuerdo, con ya. gangsters y vainas. Y, y... Sería fino... No sé si Kingpin existe en el universo Noir. Pero, coño, Kingpin me cuadraría. Yo sé que... Pero, que... Él cuadraría burda bien como villano para eso. Sí, sí cuadraría burda. Una vaina de mafia y tal. Con Kingpin. 
Kingpin, o sea, Kingpin está teniendo apariciones últimamente, pero es raro que no haya tenido tantas. O sea, es, es uno de los villanos más importantes de Spider-Man y de Daredevil, pero como que no ha tenido tanto. Como que merece un poco más King, el Kingpin. O sea, creo yo. Sí. Sí, igual también por el hecho de que tenía los derechos Netflix, ahora claro. está empezando a aparecer porque las tiene de vuelta a Disney. Y aparte es el único superhéroe que no tiene poder, sino que es malandro y ya. <ríe> Sin poder ser malandro. O sea, ¿qué, qué más quieres? Es tan arrecho que simplemente es malandro y ya, pero es como demasiado malandro y, y, y necesitas tener superpoderes para poder manejarlo más o menos. Eso es lo que me gusta de King. Sí. Igual en la serie de, de Ojo de Halcón aparece King. Ajá. Ah, ¿verdad? Y es el mismo Vincent Si tuviera super fuerza el chavo. Sí, es Vincent Donofrio. Pero lo hacen como si tuviera super fuerza. Sí. Sí, eso no me gusta. Eso no me gusta mucho. O sea, en Spider-Verse me gustó. Pero lo que tiene Kingpin es que es una mente, pues. Es tremendo. Es, el, es un Kingpin, pues, básicamente. O sea. Así. Además, yo no necesito super fuerza. Yo, en, en la peli de Daredevil era Michael Kirk Duncan y ese tipo podría partirme a golpes tranquilamente. Sí. O sea, ah. él, puede, él me puede ganar sin ningún mucho problema. Sí, de hecho, mi sueño, Entonces, mi no sueño antes de que se muriera era que, que me partiera a golpes. <risa> ¿Por qué loco? Porque mi pesadilla después de que murió fue que me cayó a golpes. <risa> es un tulpa, marico. Invocaste un tulpa con la forma de... <risa> Este, uh. Y bueno, mano, eso. Estábamos a... Eso fue, o sea, tres, di tres directores de pelis de crimen. O sea, yo creo que era algo que era inevitable, pues. Nadie... O sea, a nadie se le hubiese ocurrido que si Jim Harmush, ¿sabes? Para este, Spider-Man Noir, ¿sabes? No, no. ¿Quién es él? El que hizo café y cigarrillo. <risa> ah, coño. Sí, no. ¿Sabes? Eh... No, esta, esta, esta... Sí, me imaginé que en algún iba a salir Fincher o Scorsese y... Sí, si sí. no ponía ahí Fincher, yo aquí alguien más le voy a poner. Claro, yo me iba a rechar si a ninguno de ustedes se les hubiese ocurrido Scorsese, pues. Me iba a picar. ¿De dónde...? Oh. Le iba a pegar sí. la mesa, sí. <risa> porque yo... Además, alguien que famoso... <risa> yo justamente no lo dije porque sabía que alguno de ustedes iba a pensar en Scorsese, pues. Por, lo, lo evité totalmente para, para darles, darles el chance a ustedes. Este... Además, coño, alguien que famosamente odia las pelis de, de, de superhéroes ahora, coño, es la persona perfecta para darle una y que lo haga, lo haga que muestre cómo se hace. Ah, hazla tú, pues, hazla tú, pues. ¿Verdad, ¿verdad que él odia las y pelis la de superhéroes o no? Sí las odia. Uh -huh. Es raro eso. Scorsese es el que odia las pelis sí. de superhéroes. Lo en, honestamente lo entiendo. Sí, 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 sí. Y en verdad, yo creo que ni las odia. O sea, su, lo que dijo en verdad fue burda de razonable y tranquilo. Es como que sí. Hay muchas que son las mismas, son como una montaña rusa, pero no es para mí. Sí, sí. Okay. No. Es entendible sí. El, el punto que tiene, pero también generaliza y sí. hay películas. Sí, 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 sí. sí. Pero no espero que ese viejo haya visto muchas pelis de superhéroes. No, ¿Cómo? probablemente vio la Capitana Marvel y dijo... Oye, la madre no. esta mierda. Y vio Superman de, de más joven. <risa> que sí, la primera de Superman. Exacto. La... <risa> Quizás vio la de Burton. Yo creo que vio Tim Burton, eh, Batman de Burton. Seguramente le gusta Hellboy. Seguramente le gusta Hellboy. ¿Qué más que le gusta Hellboy, pues? Yo creo que es fan de Hellboy. Yo creo que es fan de Hellboy. Yo creo que Scorsese es burda. <risa> es un pure, así que tiene que ser... Debate sobre Hellboy en foros de Reddit. Y se sabe el lore. Maldita sea así, por favor. <risa> eso es canon. Eso ahora es canon, mano. Sí, sí, sí. Ese es el canon de Scorsese. Sí. Eso en la wiki de Scorsese tiene que estar ahí. No en la wiki, en la wiki. Sí. Este, <risa> bueno, seguimos, marico, seguimos. 
Ya nos faltan dos. Bueno, al... nos faltan dos. Nos faltan dos. Este capítulo llegó creo eh, que ya a las tres horas. Dos. Sí. Llevamos dos horas y ah, media. No, eh, todavía no. Casi dos horas y media. Sí, vamos bien. Dos horas y media. No nos hemos... Ahí han habido más largo. Sí. Eh, bueno, la que sigue eh, es el Batman que ríe de Batman Who Loves. Uh -huh. eh, que bueno, por si no lo conocen, es una versión de Batman de una tierra alterna que eh, básicamente la historia de origen del personaje este es el Joker agarró y se volvió loco y mató a toda la ciudad. Básicamente a todo Gotham. Entonces Batman agarra y decide matar al Joker. Eh, y cuando mata al Joker, eh, Joker como que tenía una toxina de, de Joker. Uh -huh. Y eh, se infecta a Batman al matarlo a Joker. Entonces Batman eh, básicamente se convierte en Joker. Es una mezcla entre Batman y Joker. Y toda la historia gira en torno a, a Batman tomando el poder, peleando contra Superman, sobre, contra los hijos de Batman... Eh, y básicamente es una especie de, de Marilyn Manson. El es como una guerra. Es como una guerra en el multiverso, básicamente. Porque él, él empieza a buscar Batmans de otros universos. Para formar un ejército. Y pelea contra la Liga de la Justicia. Crea como una Liga de la Justicia con puros Batmans del multiverso oscuro. Es una cosa así. Bueno, y para, para esta película. Eh, pensando en que el cómic eh, es algo que creo que no se va a adaptar. No de la forma en la que está nunca. Porque es bastante oscuro. Eh, como que tiene mucho gore. Tiene mucho. Eh, tiene un humor bastante ácido para lo que haría DC hoy en sí. día. Y pensando en, un, pensando en directores que sepan manejar bien el, el, todo esto de, de, del terror psicológico que te tiene que generar Batman. Porque Batman es el villano en esta historia, básicamente. Eh, y pensando también en la acción que tiene que tener, porque es mucho de, de peleas contra, contra otros personajes. Pensé en una dupla eh, interesante. Por un lado, Vince Gilligan de Breaking Bad. Sí. Uf. Está bueno, está bueno. El chabón, básicamente Breaking Bad es la construcción de un villano. Uh -huh. Entonces dije, el Batman que ríe tenemos que construirlo como un villano y qué mejor persona que Vince Gilligan. Sin duda. Y por otro lado, a Ari Aster. Ari Aster, sí. eh, por, todo, por toda la atmósfera que tiene en películas como Midsommar. Eh, pues tiene eh, la, la bruja de Witch Entonces eh, Además de que Ari Aster tiene esto de que Es gore, pero a la vez No es gore, es como muy Es tranquilo. psicológica más que, Entonces, o sea, es más la situación Inquietante que el gore en sí uh -huh. pues. El gore no importa tanto Exacto, Ex exacto el gore es un Segundo plano y creo que El Batman querría adaptado de esa forma con, con un villano que va creciendo A poco y y con esta atmósfera de, de tensión constante, creo que puede ir muy bien para, para la historia de estas dos personas. Sí, mano. Me parece un tremendo, tremendo. Me cuadraría dupla. muchísimo. Me parece interesante que hayas uh -huh. elegido duplas para. Que hayas elegido tantas duplas. Claro, pasa que. Pasa que no me, no me decidía, honestamente. Porque como que Ari Aster, solo para, para el Batman que arriera, como que le falta todo, todo la, el tema este de, de, de la acción. Sí. Y Vince Gilligan era, era la posta para la acción porque Vince Gilligan tiene esta acción mucho más callejera. Sí, muy callejera. Bastante sí. callejosa. Este... Y funcionaría muy no, bien, de... ¿verdad? Esa mezcla entre ellos dos me gusta. Una cosa también es que ambos directores saben cómo decirte que está pensando un personaje sin decírtelo directamente. Sino que utilizan, uh -huh. explotan el lenguaje audiovisual al máximo 
para transmitirte lo que podrían estar pensando, lo que está pasando por su cabeza. Y lo hacen de una forma excelente, o sea, son unos genios en ese sentido. No, no y además viendo Breaking Bad, los planos que, que arman en Breaking Bad, para, o sea, visualmente para un cómic como este, que este cómic es demasiado estilizado, sí. utiliza muchos gran angulares todo el tiempo. Y bien Gilligan, literalmente el 90% de Breaking Bad son planos desde adentro de, de, de un vaso en gran angular. Sí. Entonces, planos así para, para una adaptación, creo que... Qué área burda, bien. Sí, mano. Eso me parece tremenda idea. Tremenda idea, mano. Uh -huh. <coughs> oh, ¿quién sigue? Vas tú, Andrés. No, no sé. Eh, para ya, este... ya, 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 un segundo. Ok. Te pregunto que... Me imagino que esto será otra situación... Del perro negro. <risa> mi situación... Mi tipo de situación favorita. Me gusta en verdad burda la idea de... De meter a Vince Gillian ahí. Eh, y ahorita anunciaron... Que supongo que quizás podemos hablar de esto un poco. Pero yo aprovechaba para dar esta noticia... Mientras Gabriel habla. Inició la... Última temporada de Better Call Saul. Eh, no sé si ya salió el primer capítulo, sí. La verdad que yo, Better Call Saul, me falta ver el último capítulo de, de la quinta temporada. Nomás me oh. falta el último porque lo estaba, viendo con, lo estaba viendo con alguien y colgamos y nunca más lo terminamos. ¡Ah, coño! Pero, pero es como que Better Call Saul le pasa el trapo mil veces a Breaking Bad, honestamente. Creo. Es increíble. Sí, es verdad. A mí me gusta más Better Call Saul que Breaking Bad y todo. Sí, no, no, no pensé que iba a ser tan buena. Y ahorita va a empezar la última temporada. No, no. El 18 de abril empieza. Eh, bueno, ya, ya, ya volví. ¿Qué, ¿Qué es lo que, que, que habías dicho? Ah, sí, sí mi, mi, mi director eh, para Batman Who Loves va a ser Jeremy Solnier, este, que no es un director demasiado conocido, por lo menos de fama, pero una de las películas que más me inspiró para esto de él es Green Room. Uf. Eh, es una película sobre... Sí, tú, eh, para los que no sepan, es sobre un, una banda punk que va a tocar en un club y resulta ser que están tocando en un club de neonazis y básicamente son testigos de un crimen y tienen que escapar de ahí, pero todo se va a la mierda. O sea, la película es un desastre, un estrés horrible. Es una batalla eh, entre, una que se llama... entre punkis nazis y sí. punkis anarquistas, güey. Uh -huh. También hizo otras dos, una que se llama Murder Party y otra que se llama Blue Ruin. Las dos burda violentas y burda de tensas. Y en cada una hace más o menos lo mismo en el sentido de que tienes algo normal y poco a poco se va yendo a la... A la mierda. A la mismísima verga. Donde, donde están metidos los personajes. A la mismísima verga. De panas son súper estresantes sus películas. Y muy caóticas. Eh, que es un estilo de violento, caótico y estresante que me, podré, que me parece que se podría ver burda de bien. Eh, para The Batman, The Batman Who Loves. Este, que es una versión tan desagradable, honestamente, de lo que es Batman. Sí. Me gustaría un director que ha hecho películas que de pana me hagan sentir burda de desagradable para eso. Eh, <risa> el libro verde Green Book. Este libro es demasiado verde No lo Green puedo Book. leer Y esa es toda la trama de la no, no. Green Book no Green Room Lo que tiene es justamente eso Toda la peli ocurre en un pub O sea, literalmente son locaciones cerradas Son como seis personajes y te uh -huh. genera la tensión entre esos seis personajes y se va muy a la mierda muy rápido. Y tiene acción, sí, marico. También buena tiene buenas coñazas, Iván. Y tiene acción burda buena... de buena. No, no quiero hablar mucho de lo que pasa en la película. este Pero, verga. 
la acción es una vaina increíble. Sí, acción sabrosa, marico. A nivel de, de quién me gustaría que fuera el Batman Who Loves, este, siento que no, no se me ocurren muchas opciones porque con los Jokers nunca es la que espera. Eh, pero Jared Leto creo que podría hacerlo. Vamos a dárselo a Jared Leto. No. Él se rió bastante en su cara. Él se rió, burda. Ay, él se rió. No, de nuevo decía. Él se rió. se rió. Un buen Batman que ríe. ¿Quién sería un buen Batman que ríe? Ahora que lo pienso. ¿Sabes que a quién había pensado? O sea, de que vi el diseño del Batman que ríe, la persona que pensé es a Marilyn Manson, boludo. Verga. Sí, Marilyn Manson como Marilyn Marilyn Manson Manson entonces, él en realidad. Literalmente es Marilyn Manson. Nicolas Cage a mí me gustaría. <ríe> Exacto. Tiene que ser el equivalente a Marilyn Manson o Nicolas Cage joven. Este, <ríe> o por lo menos más joven, porque Marilyn Manson hoy en día no sé, no sé qué también le haría tampoco a Nicolas Cage. No, no, también no. es que la... Pero necesito esa, esa energía también. La huevonada también de poner que... Este superhéroes como actores famosos está chimbo porque te desconecta un poco. Sí. Este, es verdad. Como que, no sé, sería ah, bueno que hagan menos eso. También las bolas que podría tener esta película es darle a alguien y sabes, de para no mostrar la mitad de arriba de su cabeza. O sea, eso sería totalmente. También la es idea. que el Batman Ahora, que. Ahora, si fuera a hacer una adaptación de esta película. Tiene. Tiene. O sea, la, creo que la primera aparición no es la protagonista, el, el Batman que ríe, sino el Batman normal que se le aparece y, en su universo. Entonces podrías sí. tener una peli que sea protagonizada por Batman normal. O, o que sean También. ambos, pues, no sé, algo así. No sé. ¿Qué ibas a decir? No, no, hay, hay, hay varias vainas que se pueden hacer con él. Este, solo que no, no sé quién podría terminar de, 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 de serlo. Pero si le dieran la mitad a la cabeza oculta, lo otro es que no sé. Si sería una peli donde pondrían a, a, al mismo Batman Who Loves como el protagonista o si lo haría con alguien más. Eh, y el Batman Who Loves sería como la perspectiva de él como el villano. Pues es como muy cabrón. No, o sea, no para que te conectes con él. Es como muy cabrón ese Batman, ¿no? Es como un Sí, exacto. Un poco desagradable. Pero, pero... <risa> ¿Sabes quién podría ser fino? Rami Malek. Rami Malek me cuadraría. Uy, me cuadraría ¿Quién es Rami Malek? Bueno. ¿El de Moon Knight? No. El de Mr. Robot. Oh, ah, marico. Sí. Sí, sí, sí. Eso es verdad. Todo flaquito. De hecho, la historia podría ir por el lado que fue Infinity War, en donde Thanos es el protagonista, pero en realidad como que también es secundario. Sí. sí, eso podría funcionar burda bien con alguien así, en realidad. Sí, la verdad que sí. Porque no es, es, es como muy desconectado, no, no llega a ser como o sea, el guasón de, de Joaquin Phoenix es más humano que lo que es este tipo. Claro. Sí, sí. A mí me gustaría que hagan una historia de origen del Batman que ríe, que es como que en su universo... Este Bruce Wayne ve un capítulo de Escuela de Nada y a partir de ahí no ha dejado de reírse. <risa> Eso es lo que me pasa cada vez que la veo. Ese es mi momento guasón. <risa> tu, mo tu momento Joker. Tu modo Joker. Mi momento Joker. Eso es lo que me jokerifica. <risa> cada vez que veo Escuela de Nada. <risa> Bueno, perdón. Este, quería decir, tenía ese chiste guardado. Verga, ya, ¿Sabes quién podría ser el, el, el Batman Who Loves? ¿Quién? Podemos meter, podemos meter a Michael Richards, a Kramer. Kramer quedaría perfecto como él. El primer Batman en decir nigger. En, en, en pantalla grande. Ya es hora. Ya es hora. Necesitamos a uno. Necesitamos que lo a un Batman racista. ¿No te has dado cuenta que el Joker es de todo menos racista, weón? Bueno? O sea, el racismo es tan feo que ni siquiera el Joker. Es, es, el racismo no le da risa al Gonzalo. No, no le da risa. 
odia todo. Pero cuenta un chiste racista al lado del guasón y él dice, no me da risa. No me da risa, rey. ¿Cuál es el chiste? No me da risa. Lo, ni siquiera lo, los henchmen que hacen chistes racistas ni siquiera los mata, los despide y ya. Como que no, bro. Pero tu parte de renuncia mañana. <risa> los, mat los despide, o sea, la, la, la única gente que despide, ¿no? ni siquiera los mata, bueno, los respeta. Me parece lo mejor que puede hacer, honestamente. <risa> este, ajá. Eh, mi, mi director para el Batman que ríe se me ocurrió Takashi Mike. Este, okay. para los que no saben quién es Takashi Mike, ese dicho dirigió un coñazo de películas, pero es el que dirigió Ichi the Killer, esa es una de sus pelis más conocidas. Ah, me imaginaba. Este. Él se caracteriza mucho por hacer películas tipo de yakuza y ese tipo de cosas. Ha hecho de, ha hecho de todo. Y ha hecho pelis que ni, no son necesariamente violentas, pero ha hecho de todo. Pero hace muchas pelis de yakuza o policiales que tienen elementos de terror. Él siempre le mete elementos de terror así, gore, slasher. Eh, muchas cuestiones asociadas al sadismo. Habla mucho de sadismo y de, de dolor y placer o cosas así, pues. Y bueno, es el típico... Es el típico carajo que... O sea, tu vaina japonesa de librito violenta donde la sangre sale a chorros. Esas son las películas de Takashi Miike, pues. Este... Entonces, coño, con lo desagradable que es el Batman que ríe, podrías hacer una peli difícil de sí. ver. Protagonizada por el Batman Jokerizado. Este... Que sea burda difícil de ver, pues. Que tú digas, marico, ya no... Claro. Ya han pasado demas demasiadas vainas feas, pues. Este, y eh, coño, Takashi Miki es muy bueno. Es bueno tanto haciendo, o sea, puede hacer, él, él hizo incluso un musical, marico, que aparentemente es, es muy bonito el musical, pero se trata de una de familia que asesina gente, pues, o algo así. Y es, pero el musical es bonito, o sea, es raro. Entonces él puede transmitir emociones positivas en ambientes donde, donde hay mucha violencia y gore, pero al mismo tiempo también puede conectar mucho ese gore con la, el aspecto psicológico. Y hacerte sentir de pana que te están violando mentalmente, pues. Y creo que el Batman que ríe da... Tiene tramas así desagradables, Batman que ríe. Yo, yo lo, que, lo poco que vi de él de pana que me hizo sentir un poco mal. <ríe> y mm -hmm. entonces me parece que, que está muy bien ese Takashimi que daría. Y aparte sería fino un, dire un director japonés dirigiendo algo yankee de superhéroes. Debe ser interesante. Eso sería cool en realidad. Estaría interesante. Este... Sí, tal vez sí. Si te dio, si te dio impresión eh, lo que dirige Takashi Miki es porque probablemente viste la adaptación live-action de Shoshos -Sho que hizo. Ah, hizo... Ah, uf, verdad que... Dios mío. También sí, hizo ahí esa Hizo una adaptación live-action de Sí, Show -Sho. eso es lo loco de él, que ha hecho vainas así balurdas y al mismo tiempo Ichi the Killer, que es como que... Oh. O, o la... a veces toca hacer cosas por el dinero. O la de 13 Samuráis, creo que se llama. Una que son tres... Marico, esa peli es hermosa. Es la sí, mejor sí. peli de Samuráis. Una de las mejores pelis de Samuráis que he visto. Eh, ¿Sí? Sí, marico, es bellísimo. Y también tiene como un poquito de... O sea, el, el, el villano es burda de psicopático así, desagradable, pues. Es burda de heavy. Este... Y bueno... Es... Sí. Dicen que la obra de teatro de Phoenix Wright está fina. Dicen que es burda de Coño, cómica. eso suena... Eso, eso tiene pinta que podría funcionar. No hay razón alguna, ¿verdad? Por la que una película o una adaptación de... De, de esa serie de, no, no podría funcionar juego. su juego. Sí, sí, sí. Uh -huh. No, yo he visto pedacitos y de pana se de burda cómica. Queda muy bien con Coño, lo... Eso me cuadra. Con lo enfático 
que es el teatro, queda bien, algo así. Viste que los, la gente de teatro no puede simplemente decir, voy a tomar agua, sino que dicen, es, no, tienen voy que a tomar agua, un monólogo interno de Luis. Exacto. Debo tomar agua, madre, porque tomar agua... <risa> Maldito teatro. Por eso el teatro pesca. <risa> sí. sí. Este, bueno, eso es, lo, eso es todo lo que tengo que decir. Ahora vamos con el siguiente. Y ya es la última. Es la última. Con esto cerramos. Bueno, el último... El último puesto es El Eternauta. Sí. Cómic argentino sí. de hace muchos años, de el 57. Del 57 al 59, en ese momento Argentina estaba pasando por una dictadura, como todo, todo el siglo XX de Argentina prácticamente. Y en este momento este, este escritor, eh, junto con el dibujante, con Solano, eh, tipo hicieron este cómic y es un poco una crítica también al al sistema que estaba pasando en ese momento, a todo lo que estaba pasando. Y básicamente la historia es como una metaficción, está contada desde el punto de vista del de mismo escritor que está metido, es como un... ¿cómo se llama cuando se meten en, en, en las historias? ¿Self-insert? Eh, Self-insert, eh, prácticamente. Sí, Pero es... Eh, 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 sí, eh, sí, exactamente. Y bueno, y básicamente eh, trata de una invasión alienígena en Buenos Aires. Eh, y nada, es una historia que tiene mucho tiene mucha acción es muy loco porque es algo, es algo argentino es muy sofisticado honestamente no voy a mentir es muy, no. es muy sofisticado se sí, honestamente sí. No, no, no leí tanto de, del Eternauta no es como que me interesaba pensar en una adaptación pero no leí tanto así que mal por mí pero para esta adaptación eh, pensé primero en un director argentino que, que sepa manejar la tensión y la acción a la vez y no hay otro que Damián Cifrón eh, director de Relatos Salvajes, Los Simuladores eh, Nueve Reinas sí. Uf. Eh, y por otro lado otra persona que nada que ver, que ni siquiera es director Ken Levin director de Bioshock <risa> coño, <risa> está bien verga, está bien, está bien sí, sí infame por ser un pedo eh, trabajar con él aparentemente Obviamente. No, no es muy buen jefe, pero eh, nada, las historias de Bioshock creo que reban con este mundo eh, post-apocalíptico que plantea eh, el cómic justamente del Eternauta. Sí, yo no llegué al, al punto del cómic donde... ¿Por qué se llama el Eternauta? Yo nada más llegué a, a, como hasta la mitad. Llegué creo que hasta que termina la batalla de River Plate. Y después encuentran unos extraterrestres que se llaman algo así como los manos, algo así que son buenos. Hay unos que son buenos. Este... Y llegué hasta ahí, pues. Pero es, es una, un cómic de guerra arrechísimo y sumamente sofisticado para la época, creo yo. Las escenas de guerra están muy bien hechas y... Lo que sí es que tienen muchísimo texto. O sea, es como leer un libro. Mucho texto. Prácticamente es una, es una novela sí, visual más que sí, otra cosa. Sí. Eh, por eso también lo pensé a Damián Cifrón, que es un tipo que literalmente los simuladores es puro diálogo, no hay acción, entonces sé que es una persona que sabe hacer entretenido los diálogos. Igual el que dirigió Nueve Reinas es otro carajo, ese dicho está muerto, el que dirigió Nueve Reinas. Oh. Pero igual puede dirigir, ¿no? No, estoy, estoy confundiéndome, eh, tiempos... Eh, ¿Cómo se llama? He dirigido otra que actúa... Eh, de valientes, esa, que es con Diego Pérez. Ah, bien. Esa es la que decía, no, 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 no. Bien, bien. 
Eh, y Tiempo de Valiente es lo mismo, peliculón, eh, tipo un policial, comedia, eh, que nada, que creo que arreba con el estilo del Eternauta. Sí, marico, el Eternauta. Qué fino que estamos hablando del Eternauta, hermano. Y creo que hemos mencionado el Eternauta sí. antes. Sí, pero un par de veces, nada más. Igual cuadra. Una vuelta estuve en una, en una charla con un productor del Inca, que el Inca acá en Argentina es un... Es el... A todo, asociación... De es la compañía que se encarga de, de financiar los cortos y las películas y vainas. Okay. Una organización autónoma, pero gubernamental al mismo tiempo. Ya. Yeah. Este tipo nos contó de que adaptaciones de la Ternauta, ganas, hay hace añísimos, pero no es financiado. O sea, a nivel... A nivel financiamiento no tiene sentido porque fuera del Eternauta, fuera de Argentina, el Eternauta es una historia de ciencia ficción más. Sí, ya. Yeah. Eh, entonces, sí. como que venderla al exterior es difícil y es demasiada inversión como para que alguien haga porque es ciencia sí, ficción. Sí, igual yo no estoy entonces, de acuerdo es con eso. No, no, no me parece que sea una historia de ciencia ficción más porque el, el tono y el ritmo que te dibuja el Eternauta es muy particular. Eh, no se siente como cualquier historia de ciencia ficción. O sea, una guerra con extraterrestres de la manera que está planteada el Eternauta. No, no he visto algo así, pues. Quizás capaz que los gringos lo ven de forma distinta, pero... Las productoras argentinas no ponen un peso para una historia que tengan que poner efectos especiales. Sí. Es ya. Yeah. Supuestamente Alex de la Iglesia tenía pensado hacer una adaptación del Eternauta o algo así. Este... Bueno, eh, si quieres, si quieres ve tú, Andrés. Este, sí, para mí el Eternauta no es una historia que he leído, pero la conozco hace años porque Gabriel tenía el cómic en su casa y se veía burda y pesado. Yo no, yo no iba a leer eso, era demasiado texto y era en blanco y negro. <risa> este, pero me ha llamado mucho la atención y lo he querido leer hace un tiempo porque en verdad se ve de puta madre y la, la historia como tal se, todavía se siente como un concepto bien fresco de ciencia ficción. Sí. Este... Alguien que me gustaría que la dirigiera, que creo que es alguien que puede tocar narrativas bien grandes, pero al mismo tiempo burda personales y filosóficas, eh, sería Alejandro González Iñarrito. Entonces <risa> sí, sí. Se, <risa> sí se duplicó Iñarrito. La otra persona que tenía pensada que podría ser también alguien que como que lleve la vaina al, al, a lo popular para darle el presupuesto que una película gringa tendría, estaba pensando Christopher Nolan. Creo que podría también hacer sí, burda vale. con el concepto del Eternauta. Este, mi miedo simplemente sería que lo convierta en algo muy Christopher Nolanesco y sea como coño de la madre. Ya empezó sí, el tipo. Necesitaría, con su necesitaría a alguien que consulte el beta, pues. Que sí, Christopher Nolan uh -huh. con campanela, algo así. Para que lo haga. Eh, eh, sí, claro, pensé sí. campanela, pero solo he visto Metegol. Lo que claro. pasa es que sé que Y campanela no es un autor en realidad. No lo consideraría un autor. Ah, es más director. Oh, no, no. Sí, es un director y ya. Bueno, el que haya escrito, el que haya escrito Metegol. Podría ayudarlo con eso. El, escrito, el aclamado escritor de Metegol. Yo, es un peliculón. A mí Metegol me dio mucha risa. A mí también me dio risa, pero me pero... da rechera que, verga, tienes los recursos para hacer una peli de animación nivel Pixar y la vas a hacer fútbol. El fútbol, porque somos argentinos. ¿no? Sí. No sé, una vaina de gauchos o algo, no sé. Pongo unos gauchos ahí a una aventura, no sé, marico. Sería burda de cool si fuera una pelea de gauchos. Antes de Argentina tenía animación. Antes salían películas de, de, lo, de las tiras cómicas de García Ferrer. Sí. Tipo de Manuelita, sí. Antiojito. 
y salían un montón de películas de eso y la repegaban, pero bueno. Sí, Argentina eh, tiene una historia muy cercana a la animación. La primera peli animada es Argentina, weón. Eh, igual ya hay una peli animada de gauchos. Ya salió Rango. No quiere, no necesitas más que Rango. <risa> sí. Si es Rango al español es una peli de gaucho. Supongo. Este... <risa> no, pero, pero de pana estaría muy de pingar una actuación de esta. Y si tendrías que traer gente argentina, lo que pasa es que no se sufi de suficiente cines de autor argentino. Este, o sea, no especialmente mucho, que llega algo que... así de grande no, a escala. O sea, yo sí creo que es hay... una escala muy peculiar. Hay burda de cine de autor argentino. De hecho, yo diría que una buena ah, parte del cine argentino Soy yo el que no lo conoce. y latinoamericano en general es de autor. Pero es Lice of Life todo, güey. <risa> y, no, no. Ese es el tema. Y no sé, es como que hay un rechazo... Sí, vi un cuento chino. Hay un rechazo muy serio al hacer algo entretenido, te juro. O sea, te juro que hay un rechazo a... Bueno, yo no tengo que entretener a nadie. Y aparte, como lo financia el Estado, realmente no les importa... O sea, obviamente que sí les debe importar que la gente lo vea, pero desde una perspectiva económica, no importa que una peli sea entretenida o no, sino... O sea, cuando te la financia un organismo gubernamental, pues, porque te están pagando claro. ya. Eh, y esto no significa que las pelis sean malas, solo que... Marico... Están muy desconectadas del, del público, pues. O sea, son uh -huh. muy su propio peo. ¿Qué, qué vas a decir, Mario? Lo mismo desde, desde la facultad misma. No, que desde la facultad misma, no. O sea, como que en la carrera de cine de, de Córdoba te impulsan a hacer ese tipo de cine. Sí. El cine que es de diálogo, de un plano fijo durante 10 minutos con dos personas Sin hablando. Eh, como que. Y les planteas un cortometraje de acción y, y a los profesores no le cae ni mierda porque es Hollywood. Y es el imperio y tenemos que ser argentinos y es como culiada. A mí me divierte ver Spider-Man golpeando al lagarto, ¿no? O sea, claro. pensar una película desde mierda. Esto quizá, este ritmo no va a enganchar. No, nunca, te lo, nunca te lo van a plantear de esa forma. Como que, coño, sí. Claro. No, no, este, no. Y yo creo que como el que cine... si existe es suficiente. Claro. Y yo creo que el cine de autor y el entretenimiento pueden ir de la mano. Tú puedes hacer algo muy profundo y, y personal... Y al mismo tiempo mantener enganchada a la gente. Porque decir que algo es entretenido no necesariamente significa que sea un parque de diversiones. Significa que la gente se engancha. Eso es a lo que yo me refiero cuando digo entretenido. Uh -huh. ¿Sabes? Lucrecia Martel, que es una directora súper aburrida. Que es una buena directora, pero sus pelis son un pasón, marico. Son una siestecita, pues. Es para dormir. Son para... Yo para dormir pongo una peli esa bicho. Ella iba a dirigir el Eternauta. Ella también tenía pensado dirigir el Eternauta, supuestamente. Y es como que, marico, no. Es imposible que tú dirijas el Eternauta, pues. O sea, la vas a hacer mierda. La, la vas, a, vas a hacer cualquier mierda. Este... Claro. Ay, no, boludo. Entonces... Bueno. Eh, ¿Puedo ir yo, entonces? Sí, sí, sí. Dale. Yo también entré en el mismo dilema de que tenía que ser un director argentino o a lo sumo latinoamericano. Exacto. Y lo que se me ocurrió no, no es un director argentino, es chileno. Este, que se llama Pablo Larraín. Es el que dirigió No. No sé si se acuerdan de No. La peli esta de, de Pinochet. Sí, la, la, la chilena, ¿no? Ajá. También dirigió... Uh -huh. Que escuché que es buenísima. Sí, es rolo de películas. También dirigió El Club. Una peli que se llama El Club. Que es de unos curas que están en un... En una especie de cárcel para curas. Es como una especie de... de de convento para curas que han cometido crímenes, pues, y están en un pueblito y uno de los curas es pedófilo, otro tal vaina, y, y hay como un... Hay una situación ahí en el pueblo. Es bastante oscura esa peli. 
Y también dirigió otra. Es para que tengan una idea de qué cosas ha dirigido y para que sepan cómo es el tono. Uh -huh. También dirigió otra que es la, es, se trata de la esposa de Kennedy, después de que mataran a Kennedy. Y te muestran oh. antes, antes y después del asesinato, pero no te muestran el asesinato como tal. Y ves el, el shock de la caraja que... La Jeva pasó horas con el traje puesto de Kennedy, con la sangre de Kennedy, pues. O sea, el, el con traje. Con la sangre. Este, y una cosa que me gusta, y justamente como el Eternauta es muy personal, el, o sea, es todo muy desde el punto de vista del personaje, el trabajo de cámaras de ese, de ese, de ese director es muy personal también. O sea, tú... tú la... Él ahorita dirigió también Spencer, ¿no? Que dicen que es buenísima también. Ah, no sé, no la he visto, marico. Sí, sobre, sobre Diana. No, no sé, no la, no la he visto, pero, pero escuché cosas buenas. Pero desde el montaje, como te digo, es muy personal. Te sientes muy cercano al personaje. Eh, y bueno, yo no sé si ha hecho películas de guerra, pero estoy seguro de que él puede dirigir tremendas escenas de acción, pues, de, de guerra y vaina. Muy tipo salvando al soldado Ryan, así todas muy así, de, la cámara así moviéndose y la, la tensión y la desesperación. Que creo que es el tipo de escena que necesitaría el Eternauta, pues. Que no, no necesitas quizás uh -huh. los grandes efectos, marico. Porque si la buena parte del Eternauta es que si nieve y la nieve es tóxica, pues. Y una buena parte del Eternauta es eso. Y después ahí, ahí empiezan las guerras. Pero puedes hacerlo sin que se, se vean mucho los extraterrestres y la vaina. Y eso puede darle un elemento de, de terror incluso. Como que es aterrador. Algo que no, que no conoces bien. Te está atacando agresivamente. Este... Una claro. de mis escenas favoritas del Eternauta es cuando están en, en el River Plate, que es un estadio de fútbol en Buenos Aires. Y les sirve de fortaleza porque, claro, es, les, los ayuda a tener una visión de 360 grados. Y empiezan a recibir un ataque súper áspero. Y el carajo se da cuenta de que los extraterrestres los están manipulando con una herramienta que, que les da ilusión. O sea, nada de lo que está pasando es real. Y el bicho se da cuenta y destruye el... Hay como un aparato ahí flotante. Y la manera en que está narrado eso es brutal. Y yo creo que el, un director como la Larraín podría hacer algo así, pues. Este... Eso sonido burda cool. Entonces, eso, pues. No tengo mucho más que decir sobre la Larraín porque... No lo he visto tanto. Pero sé que es un autor, pues. Sé que tiene un estilo muy particular a la hora de manejar las cosas. Y bueno, es chileno, claro. que eso es... Es como un argentino 2. Prácticamente Chile argentina, es como Argentina 2. Argentina 2 <ríe> y esto es algo que... Eso no es Uruguay. Me voy a ir a la tumba con esa cita. Espero que no me apuñale. Está bien. No, no. Nah. Y hablando de chilenos, está el, también el director eh, de Don't Breathe. Uh -huh. llama... Ajá. Eso lo pensé también. En ese estaba pensando cuando mencionaste a la Rain. Y la verdad que muy, muy piola también. ¿Quién, ¿Cuál es Don't Breathe? Me suena. Don't Breathe. La de Ciego, que van a ah, robarle un ciego, que resulta sí. que es un loco. Sí, sí, sí. Yo esa peli me, me da bronca película. porque yo le voy al ciego hasta que resulta que es rolo enfermo. Esa es la cosa. Se quita. Y en la segunda película lo hace como un, un arco de redención, pero es como... Uh, Está difícil. Ah, <risa> Está difícil. Marico, lo peor es que el... el me aburda de rechera los malandros que se meten en la casa. Entonces, cuando el ciego agarra el primer malandro, sí, es mal. como que llevo, maldito, llevo. Cuando agarra al, al huevón de las clinejas, uh -huh. el ciego le dice qué es lo que es, qué haces en mi casa y tal. Y dije que sí, marico, mátalo, mátalo, mátalo. Y después resulta que es rolo de enfermo, pero, ¿sabes? Esa es la cosa. <ríe> y bueno, la 2 no la he visto. El concepto de la 2 me, me suena <ríe> medio burdo. Es bueno. 
La 2 la, la es no. básicamente Taken. <risa> básicamente <risa> Es literalmente Taken, boludo. Eso no suena mucho mejor, pero ahí tiene. <risa> sí, no, me, no suena tan Pero, no suena tan pero no, lo gracioso de la 2 es que intentan que empatices con el claro, ciego. Chamo. Y después de haber visto la última escena es como imposible, imposible. empatizar. La, lo que me da risa la idea de la segunda es como que se dieron cuenta que la idea del personaje del viejo era demasiado cool. Pero como sí. que dije, en vez de crear un nuevo personaje dijeron, bueno, pero vamos a usar el mismo, ¿qué tanto? Sí. Hay una parte cuando está por meterle el semen a la caraja que la jeva dice, no, por favor. Y el carajo dice, una vez que Dios te abandona, no existe nada. Algo así dice, una vaina del bien y el mal no existe. Una vez que Dios te abandona. Y eso no tiene nada que ver con la película, lo que estuvo pasando en la película. El ciego basado. El la ciego película. basado. <risa> dice una, esa escena sí, me dio risa. <risa> Se lanza una, una frase y Frederick Nietzsche, oh, una vez que Dios no existe. <risa> Y con un montón de semen en la mano, ¿sabes? Como que, ¿qué? Pero <risa> uh, muy raro que trataron de decir, no, 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 pero ahora es bueno. Ahora es bueno, ¿eh? <risa> Exacto. <risa> sí. Es bizarra, se la mierda. Ah, maldito viejo. Sí, sí. <risa> Verga. Bueno... Esa lista... Me, me, me gusta la idea de los que tenemos aquí para el Eternauta. Eh, yo creo que este capítulo sí. Este, este, lo, logramos llegar a las tres horas. Pero creo que deberíamos empezar a cerrar precisamente porque logramos llegar a las tres horas. Sí, sí. Eh, bueno. Igual, Gabriel, si quieres, a, a, las, las conclusiones. Bueno, muchachos. Eh, nada. Espero que les haya gustado el capítulo. Eh, hicimos esto porque estamos tratando de hacer cosas más originales, más allá de hablar de cultura pop y esas uh -huh. vainas, como que tener, darle nuestro toque personal. Y bueno, nada. Tomen agüita y... Sigan a, a Mati. A Mati. Sigan a Mati. Invidiable. Les vamos a dejar el, el link ahí abajo. Uh -huh. Este... Y bueno, pendientes y que... coño, Mati. Gracias por, por llegarte. Sí, gracias por llegarte, Rey. Estuvo muy bonito este capítulo. Disfruté gracias mucho. Gracias a ustedes por invitarme. La verdad, yo los escucho desde que empezaron todos los días y Coño. es un honor claro, estar acá es un self -insert. El, con los cooperativos. <ríe> un self-insert. Self <ríe> y bueno, probablemente, te, o sea, es probable que esta no sea la primera vez que vengas acá, pues vas a venir varias veces. De una, de una. Si sale otra, otra dinámica, aquí estoy. Dale. Lo juro. Sí. Bueno, como decimos... Tengo una cosa, sí, más, sí. Que, tengo una cosa más que decir sí, antes sí. que cierre, ¿sí? ¿sí? Yo creo que cualquiera de toda esta lista podría ser dirigida por Sam Raimi y quedaría igual de bien, boludo. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, sí, quizás. Cualquiera de todas eh, estas. Sí, sí, sí. Discutirlo Un sería Batman redundante. que ríe lo dirigiría muy bien Sam Raimi, honestamente. No, 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 pero tiene, tiene toda la estética de Devil Dead. Yo creo que podría tirar por sí, ese lado. ¿verdad? Sí, 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 sin uh -huh. duda. Respetos a Sam Raimi. Este... Respetísimos a San Raimi. En este podcast respetamos a San Raimi. Respeto, mano. A pesar de que yo no vi todas las de Evil Dead, pero <risa> respeto. Vean Dark... Bueno. ¿Cómo es que se llama? Darkman. Hizo una peli de superhéroes antes de Spider-Man. Se llama algo así como Darkman. Ah, uh, sí. O no fue de Shadow. Él no hizo de Shadow. No, él quería ser de Shadow, pero no tuvo no. los derechos. Entonces hizo Darkman. Darkman, ¿verdad? Con, con Liam Neeson. Sí, es algo así. No, no, no sé muy bien si el nombre es ese, pero probablemente busquen Darkman. Sí, 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 Darkman, Darkman. Y va a salir. 
No sé si está basado en algo. Creo que Darkman <ríe> es su propia es vaina. Es su propia vaina. Este, crack. Bueno, como decimos en cada <ríe> capítulo de la cooperativa, Mati... No me lo esperaba eso, honestamente. Ah, te agarró eso. Oh, pues. Me agarró eso. Es más jodido lo que esperas, ¿verdad? Sí, sí. Dite algo, dite algo. Es que es jodido. Dite algo, lo que se te ocurre. Como decimos en cada capítulo de la cooperativa, eh, un nuevo día, un nuevo comienzo, levántate y dilo con fuerza, yo triunfaré en el nombre de Jesús, buenos días, Piolín. Excelente. <risa> muy bien. Con una frase me de Piolín. muy buena. Excelente. Bueno, cerramos, pues. Adiós, cooperativos. Yo voy a poner...